0: Muito obrigado. Como se sente, Gali? Já se adaptou ao seu novo corpo?
1: Sim, Gansu. É maravilhoso poder se movimentar tão livremente.
2: <risos> Ido é o melhor cyberdoutor da cidade, sabia? Mas ouça, oh Gali, é muito perigoso sair por aí. Especialmente com esses assassinos atrás dos cérebros das jovens à noite.
3: E além disso, tem os ladrões de espinhas.
2: É verdade, Jack! Em um minuto eu estou inteiro e no outro sem a vértebra!
3: A maioria das peças do Cyborg são fáceis de obter, mas são um substituto sintético viável. A espinha humana é totalmente diferente.
2: Isso significa que existe um grande tráfico de
0: órgãos por aqui, onde nós aqui somos as suas vítimas. <risos>
1: Senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo,
4: encomendando nossas partes biônicas no Alita Express, que vão levar de 30 a 90 dias para chegar. <risos> isso, isso, isso se não, se não pararem eu, em Curitiba os correios, né? Se os <risos> Correios permitirem. Uma
3: taxa de apenas 15 reais.
4: <risos> Estão Tibério Velasquez.
3: Olha, uma pena, Carlos, não tá aqui hoje porque não vai ter bloco de quadrinhos, né? Vai ter bloco de mangá! <risos>
5: <risos> eu, Vécio, parente... E hoje não vai ter bloco de música e eu explico o porquê. Alita, não tem nada a ver com Anitta, não confundam. Alita Ué? vai
1: tocar Vai Malandra,
4: cara? <risos> Eu gosto... Não <risos> tem no filme essa música? Porra. Eu
3: botei meu biquíni de fita isolante à toa, então.
4: É... <risos> biquíni de fita é apenas no quinto elemento.
1: Ah, tá. E de volta aqui com a gente, Carlos Voltor, do canal Voltorama. E
4: aí, vamos ver e falar sobre um grande filme sobre os céus, né? Sobre o anjo da guerra. Aí, que
2: bonito.
4: Aí, é. Voltor tá inspirado hoje aqui. É. <risos>
2: e Eduardo Miranda, do Projeto Cinevisão. Olá pessoal, como sempre, vale o que tá na tela, mas hoje não vai ter muita briga não, hoje vai ser tranquilo.
1: É isso aí, hoje a gente vai analisar um daqueles filmes que vão decepcionar muita gente, não por ser ruim, mas justamente por não ser. Alita, Anjo de Combate, teve um hype negativo forte no final de 2018 e início de 2019, e o resultado das telas acabou pegando um monte de gente de surpresa por ter surgido pela primeira vez uma adaptação de um mangá japonês que ficasse verdadeiramente bom nas telas. Lembrando que esse episódio tá repetitivo completo de spoilers, do início ao fim. Já voltamos, não sai daí. Opa! Antes dos avisos, um comentário aqui. Esse foi um dos episódios mais difíceis da a gente gravar. A gente marcou a gravação pro dia seguinte da cabine de imprensa, que inclusive é o motivo do, do Caruso não estar tá é porque ele não, ele não pôde assistir com a gente, tava gravando. Mas esse dia foi a noite daquela chuva que destruiu o Rio de Janeiro. Mesmo você que não mora aqui, você deve ter visto as notícias, né? Choveu em uma hora aqui quase o dobro do que choveu no mês anterior inteiro. E a cidade não tinha como ter escoamento pra esse volume de água ao mesmo tempo, né? O Rio de Janeiro virou literalmente um rio. De qualquer forma, até hoje, quando você passa pela zona sul da cidade, que foi o mais afetado, é de cortar o coração, cara. Ver aquelas árvores centenárias quebradas, caídas no chão. Árvore centenar, não é essa arvorezinha de decoração de condomínio não E você vê, casa destruída E ainda pior né, ainda lembro é que pessoas morreram nesse evento Bom, aí, aí com isso a luz acabou em vários pontos do Rio de Janeiro Uma hora não tinha lá no Miranda, outra hora não tinha no Voltor, depois na minha Até que a gente não dava mais pra adiar E eu fui até a casa do Voltor gravar porque era dele voltou primeiro O inconveniente disso é que vocês vão ouvir uma oscilação de volume Tanto no meu áudio quanto no do, do, do Voltor que a gente estava junto, então o áudio de um vaza no microfone do outro, tem esses problemas técnicos, que eu fiz o que deu pra minimizar aí, mas não ficou perfeito, claro, beleza? Só pro caso de alguém perceber um eco de repente ou em alguma sílaba ficar mais baixo do que deveria Bom, o aviso de hoje é rapidinho, é só pra avisar que eu e o Nick Ellis Tivemos lá no Confábulas, num debate muito legal falando sobre separar a obra do artista Sabe, quando você gosta muito do trabalho de um cara, mas de repente ele, na vida pessoal Se mostra um cara de moral questionável, sabe Você fala, e agora, continuo gostando dele ou não? Uh, será que isso afeta o legado? Ou seja, foi um debate bem interessante, com vários pontos de vista Vale a pena ouvir, o link tá aqui no post e para encerrar, aquele é o nosso agradecimento de sempre aos nossos padrinhos, especialmente aos Iodas. Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Éder Fábio Ribeiro, Carolina Lindoso Nietzsche, Draco, Marcel Melo, Rodrigo Alves, Carlos Melão, Everton Caruso, Igor Brenner, Daniel Neto, Fábio Matos, Alexandre Bom, Gustavo Basso e Diogo Porto, aos nossos Super saiadins, Ricardo Caldas, Wagner Bastos e Marcelo Parreira, aos Mestres dos Magos, Renato Arcanjo, Ricardo Varoto, Bruno Mancini, Tatiana Karlovic, Nadia Lirio e Daniel Martins... E aos nossos supertanos, Lucas Lima e Alexandre Mendes. Muito obrigado a vocês e a todos os outros padrinhos que contribuem a partir de um real. Esse apoio é extremamente importante e é o que mantém esse projeto de pé. Se você se interessa em participar, dá um pulinho lá em padrim.com.br barra e escolhe a categoria que mais tiver a ver com você. Então, sem mais, bora pro nosso especial sobre Alita, Anjo de Combate. Um dia, Guilherme Del Toro chegou pro James Cameron entregou o um mangá de Battle Angel Alita E disse, veja isso o resultado foi, quase 20 anos depois, uma surpreendente parceria entre James Cameron e Robert Rodrigues que deram vida a um mangá feito 30 anos atrás sobre um mundo pós-apocalíptico arrasado por uma guerra tecnológica. O visual, como era de se esperar do Cameron, é impecável e eles ainda propositalmente exageraram os olhos do protagonista para ficar mais parecido com o mangá. O curioso é que por mais diferente que ela tenha ficado dos atores, eu, por exemplo, consegui me desligar completamente disso no decorrer do filme. Isso aconteceu com vocês também? Sim. Cara,
4: isso é uma das coisas que me deixou mais empolgado com esse filme e me surpreendeu mais. A capacidade que tem de você não distinguir o que é realidade do que não é o filme tá visualmente impecável. Você não impecável. consegue olhar pra uma cena e dizer, ah, isso aqui foi CGI, isso aqui não foi. Até os atores, mesmo os atores, você não consegue meio que as partes robóticas dizer, ah, não, não, esse aí eles fizeram uma prótese, isso aí foi um implante, foi uma maquiagem, não. É tudo CGI e você não consegue ver.
3: Acho que a gente tá em fevereiro ainda e já temos um vencedor do Podcast Awards de melhor efeito especial. <risos>
5: é, calma é, é, que
4: é, tem é, guerra infinita esse ano. Calma isso. Calma, calma mas que é, que é aquilo.
5: esse ano.
4: Mas, cara, a gente já tem um que sabe, geralmente já ganha nisso só por ter feito o filme. Ou por estar com o nome ali, James Cameron. Só o James Cameron, ele inova desde o Terminador do Futuro 2, ele só vem inovando tecnologias quando ele faz um filme.
2: Não, e ele tá associado ao ETA Digital, que é do Peter Jackson, né? Então, ali é o efeito especial que é o maior concorrente da Industrial Light Magic, do tio Lucas, né? Então os efeitos especiais são muito competentes. Porém, essa questão do olho grande, essa, esse mecanismo de guerra ele tem por característica ter esse olhão mesmo. Isso aí está no mangá e está no OVA. Ela tem o olhão mesmo, ela, o olho dele é maior. Tanto que quando aparecem as outras iguais a ela no mangá, elas também têm essa, essa fisionomia, essa, essa característica.
3: E eu achei interessante até, inclusive, no filme, eles já mostrarem é, para as pessoas que estão assistindo que não conhecem nada de, das outras mídias, que a Alita é assim, né, com esse olhão, e essa coisa que a gente ficou meio... Porra, no trailer não fazia sentido, já mostra que ela é assim, porque outras pessoas de Marte também são assim. Então faz parte daquele deles, assim, né? Não é dela. Não, não, não.
2: Dela. Peraí, ela não é uma pessoa de Marte. Ela é uma arma.
4: Não, sim, os outros soldados... aquelas
2: as pessoas de Marte, elas têm aquele, aquele, aquele diamantezinho os na testa. Os outros soldados
4: de Marte. Não, não, não. Aquilo ali é as pessoas de Zai. De... Aquilo aí são de, de Não,
2: não, não. Aquilo ali é herança sim. da galera de Marte. Aquela cidade ali toda é habitada por gente dos olhos azuis com aquela pedrinha na testa. Isso no mangá. Então Marte ganhou a guerra? Não. Marte ficou ali por cima. A terra toda ficou aquela
4: miséria que tá ali embaixo, né? Sim. E as cidades voadoras eram terrestres. E os marcianos vieram e destruíram elas. E aquela foi a única que sobrou.
3: É que o filme só fala isso. Você tá entrando no, no quadrinho, que é
4: outra então, parada. No, no mangá é diferente disso?
2: No mangá é diferente. É, bem diferente. Quando a gente olha o OVA e quando a gente olha o filme, nós estamos vendo no mangá do capítulo 1 ao capítulo 12. Sendo que o filme ainda pega o início do capítulo 13, quando ela, de fato, vai pro motorball. Aquela corrida lá, competição, tipo rollerball, né? Então, o que a gente pega no filme é... O OVA turbinado, enxertado de várias coisas do mangá... E também de coisas americanizadas... Para poder dar uma característica ali meio, meio local... Né? Para agradar a galera local.
3: Como eu disse assim, no filme... Eles deixam isso claro, que as pessoas que vêm junto com a Alita têm esse olhão, então isso é para diminuir o estranhamento em cima da personagem. Isso eu achei interessante, eles mostrarem isso logo, sabe? Não deixar lá pro terceiro filme, ou, ou no momento futuro, pra você ficar, pô, por que é só ela desse jeito? Só porque ela era o lobo mau, né? Que olhos grandes você tem, minha filha? É,
4: eu acho também que era uma parada relacionada a... Todo mundo ali tinha coisas modificadas, né? Ela não é a única. Apesar dela ser diferente Você via que existiam outras pessoas Muito até mais diferentes do que ela né? Ela é, é estranha pra gente Porque ela principalmente era a protagonista Mas tinha muitas é pessoas Completamente diferentes ali
3: é verdade, a gente não esperava isso da protagonista, mas realmente existiam pessoas que tinha a cabeça no peito, a pé na testa, né? Algumas coisas que assim, que também seria normal numa sociedade truca daquela.
2: É, eu até comentei com o Voltor, quando eu tive o prazer de assistir ao lado dele, na cabine de imprensa, e eu até comentei com ele que alguém que se daria bem nesse universo era o General Grievous, né? Que é o Grievous ah, é? lá, é, ele, ele também aprimorava o corpo dele com tecnologia, com tecnologia Sim. cibernética. Era um ciborgue. Era um ciborgue, né? Olha,
3: ele saiu daí, então, olha
2: ou não, porque é bem mais antigo que o Grievous isso aí. Não, o Grievous ah, é. pode ter vindo como então, inspiração disso. Ah, sim.
3: Não, ele podia ter morado na cidade de Sucata e aí fugiu pra... Não, esquece.
2: Bom, é, aí fica complicado.
3: <risos> mas peraí, deixa eu
1: fazer uma pergunta aí pro Elvis, então. Elvis, eu sei que você é fã do trabalho aí do Robert Rodrigues, mas você não achou que esse filme tinha muito mais uma cara de um filme do Cameron do que do próprio Robert Rodrigues?
5: Pois é. Eu acho que a... Uh... Foi um casamento interessante. Eu acho que o Cameron ia fazer o filme, só que como ele está fazendo os quatro avatares seguidos, que ele vai lançar Avatar 2 em 2020, Avatar 3 em 2021, Avatar 4 em 2024 e Avatar 5 em 2025, então ele pensou, eu preciso de alguém para dirigir no meu lugar. Ele escreveu o roteiro, ele estava na produção e tal, estava lá por perto e chamou o Roberto Rodrigues. O que é curioso na, na junção, nessa parceria, é que o Robert Rodrigues, ele faz muito filme de baixo orçamento É um cara que sabe trabalhar muito baixo orçamento Eu gosto muito dele por vários motivos Eu gosto dele porque ele tem uma carreira paralela de filmes infantis Que tem umas coisas bem divertidas Eu gosto dele porque ele é um cara que faz tudo nos filmes dele É um cara que faz trilha sonora, faz efeito especial, faz edição opera a câmera, o cara vai botar a luz, o
4: cara faz tudo no filme dele, e ele agora tá com um orçamento gigantesco. Mas é aquilo, o projeto não é dele, é diferente. O Rodrigues, ele tem essa pegada dele produzir e fazer tudo sozinho, mas geralmente ele faz isso em projetos pessoais.
1: É, até porque não dá pra fazer efeito prático num filme como esse, né? É,
4: Sim. e aquilo, geralmente com projetos pessoais ele tem essa pegada de se envolver em tudo. Até um pouco, tipo, ele se envolve mais quando é de baixo orçamento mas ele tem esse envolvimento no alto orçamento, mas não diretamente. Ele é meio que um Peter Jackson no Senhor dos Anéis. É o cara que passa 24 horas em todos os departamentos anunciando o filme aos detalhes. Pois Nesse é. caso, era ele ao lado do James Cameron. O James Cameron tava no set, tava sempre ali com ele. Então, é muito mais um projeto do Cameron que ele não teve o tempo ou a disponibilidade necessária para dirigir ele por inteiro... Mas estava ali com o tempo dele no projeto meio que dividido, junto com a finalização de Avatar e a produção desse. E o Rodrigues estava cuidando da parte realmente da filmagem. Né? ele fez um draft, ele, re ele reescreveu o roteiro do Cameron é, que era um roteiro gigantesco do Cameron, que era um, um roteiro de 200 e poucas páginas, mais 900 páginas de anotações, e ele pegou esse roteiro e essas anotações e comprimiu isso pra um filme.
3: Na verdade o que, o que fala é que tinha mil páginas e aí ele, ele falou, o, o Robert O'Reilly falou Pô, você não vai me entregar isso tudo? Ele falou não, vamos guardar uma parte que de repente pode ter uma continuação e deu 600 páginas pra ele, tipo assim 60% do material virou o filme.
5: E aí o que é curioso, o o maior orçamento que ele já tinha tido na carreira era o, o Sin City 2, que era 65 milhões de dólares e agora ele tinha 200 milhões de dólares no, no filme. Esse filme foi a primeira vez desde 2001, desde o Pequenos Espiões, que ele não fez a edição, a direção de fotografia, operou a câmera, operou o steadicam, fez a trilha sonora, fez a produção design, supervisionou os efeitos especiais e fez a edição do som, como todos os outros filmes que ele
2: faz tudo isso. O que eu achei de interessante na relação do Robert Rodrigues com o James Cameron, que na verdade se você botar, aparece água e Azeite, né? Parece que aquilo ali não vai dar certo, porque um tá, tá acostumado a trabalhar com bilhões de dólares e o outro tá acostumado a trabalhar com baixo orçamento. Foi o que eu tá, também havia comentado com o Voltor, né? Porque eu, quando eu assisti o OVA, que aliás era um OVA que eu ia passar na rede manchete, no S-Mangá, quem lembra do S-Mangá que tinha lá o Genocyber, o Detonator o Zero Emer? Na listagem de filmes que eu ia passar nessa sessão estava o Gun, que é o nome do, do, do mangá, né? Gun. Da onde vem o Alita, Ancho de Combate E quando eu vi o OVA, né? Que é esse Original Video Animation Que é o, esses, esses média-metragens é, é... é o
3: anime baseado no mangá
2: Resumindo É, ou média-metragem me derivado de uma série de anime Ou do próprio mangá Só que ele vai direto para vídeo Ele não vai para lugar nenhum Então o que acontece? Nossa, eu fiquei muito chocado com a quantidade de sangue Sangue mesmo que o OVA tem quem quiser conferir no YouTube, tem o AVA, talvez vocês deixem o um link aí para o pessoal ver, é muito sangue. E eu comentei com o Volto, falei assim, caraca, como é que vai ser isso, cara? Porque o que acontecia na televisão, para eu poder exibir o sangue, o sangue do Yu Yu Hakusho, por exemplo, ele é todo roxo, verde, azul, então isso não tem problema. Mas já em Cavaleiros, quando era vermelho, eu tinha que cortar, tinha que frisar, tinha que diminuir a sequência, e não deu outra. O Robert Rodrigues mostra, né, dá a sua presença naquelas cenas mais gráficas de espremer cabeça na parede, corta-braço, faz o diabo todo. Porém, vem aquela questão do sangue azul, sangue verde, corte seco, onde aí libera a classificação indicativa e ele consegue pegar um público mais novo, né, para poder ver o filme. Eu achei interessante essa relação dos dois, porque dá pra ver direitinho onde tá o James Cameron e onde tá o Robert Rodrigues.
4: Sim, e eu achei que foi uma mescla que funcionou muito bem no filme. Sim, sim, é... eu achei. Eu vi
2: que um tava respeitando o outro ali. Um, cada sim. um no seu quadrado.
4: O Robert Rodrigues, ele já tem um casamento que ele faz muito bem com o Tarantino, ele tem várias coisas que eles trabalham juntos.
2: Pô, mas ali também os dois falam quase a mesma língua, é, né? É, é, é parecido, né? Sim.
4: Mas você vê que o, 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 o Rodrigues, pelo próprio Pequenos Espiões, ele tem essa linguagem, ele consegue fazer isso. Tem, ele, ele tem,
2: tem essa essa pegada, ele tem essa pegada assim. Tem é a pegada 3D. É,
4: sim, ele conseguiu fazer isso muito bem. E também ele tava ali com o Cameron que tipo gostou do trabalho que ele tinha feito no roteiro, né? Aprovou o trabalho dele na, na remontagem desse roteiro. E estavam os dois ali trabalhando juntos. E aquilo, o, o Cameron já devia ter esse filme, eu fico imaginando que o Cameron já devia ter esse filme montado na cabeça dele há muito tempo, que ele já sim, tá batendo com certeza. que vai fazer esse filme há exatamente há 30 anos. 20 anos.
3: Ele fala que na verdade ele, ele tá com esse filme desde mais ou menos na década de 90, final da década de 90, ele comprou os direitos, já era dele, só que ele não fez o filme, ele falou que só vou fazer um filme quando eu achar que tem condição de se fazer o
2: que eu quero, Se eu né? não me engano foi logo depois do Titanic, não foi?
4: É, ele ia fazer esse filme antes de Avatar. Sim. Era esse filme que tava na, na lista, ele adiou o filme pra fazer o Avatar. Isso. E aí o, o filme foi meio que sendo um pouco empurrado porque ele queria tempo pra fazer se isso. Se
2: eu não me engano também tem até um, um teaserzinho, uma foto teaser de uma menina em cima de um prédio, se eu não me engano mas ele
3: fala que não, ele não tinha
2: capacidade técnica
3: de fazer esse filme, então ele queria esperar o momento, né?
4: tem uma série que o Cameron fez nos anos 2000, que era Isso. Dark Angel Isso. com a Jessica Alba que era baseada, era tipo é, inspirada por Alita Que legal, Sim. Cara. Dark Angel foi uma é, inspiração é bacana, de, né? de Alita, que o Cameron fez nos anos 2000,
2: é verdade
3: então vamos aproveitar essa deixa aí da volta no tempo que a gente está falando aqui para entrar no bloco de mangá. Quando esse rapaz, o Yukito Kishiro, criou, a... escreveu Alita. Né? Se você pensar que seis anos antes ele tinha 17 anos e que foi escrevendo, escreveu seu primeiro mangá, né? o cara é um prodígio aí, né, se você cara realmente é, tinha que 21 né, mais ou menos 17. Não, fora a
2: complexidade do roteiro do mangá que ele não se passa só no tempo atual né ele fala tanto de passado como presente, futuro. Ele transforma seres cibernéticos em entidades, é, em deidades, na verdade, né? Ele, ele, ele mexe com muita coisa no, no mangá. O mangá é muito complexo, né? Eles são nove volumes de muita complexidade.
3: O Miranda tá falando de nove, nove volumes. São nove volumes. O primeiro volume da, do Anitta, né? Que é o anjo de batalha, né? O, então, só o do, do início. Só do início, é. Que é
4: da série que foi de 90 a 95. Isso.
3: Isso Aí depois teve o Last Order Que aí é gigantesca Tem, sei lá 172 capítulos É bem maior é Mais que o dobro Dessa primeira.
4: Na verdade, teve antes, teve coisa antes. Eu tô vendo aqui, teve Holy Knight Other Stories de 97 a 2006 Então, então,
3: não? É, na verdade, são historinhas que foram espalhadas, ela não tem uma sequência. Por isso que ela demora tanto tempo. Na verdade, essa Holy Knight, ela inclusive pegou. Durante a produção do Last Order, teve coisa do Holy Knight Other Other, Other Histories, entendeu? Se você pegar sequencialmente, teve Alita, que na verdade era Gun.
2: É, e lembrando que o nome dela no, no mangá é Gali, tá? É, ela foi. Isso é, isso é interessante. É a Alita.
3: Olha só. Alita foi um nome americanizado, né foi um alguém quando americanizado foi tra... Quando alguém foi traduzir, o nego pensou assim Já sei, galho, não gostei não, vou dar o nome de Alita
2: Isso.
4: Entendi por quê, né Mas... <risos> ah, ah,
1: é. é mais sonoro, talvez
4: Cara, é... É. como é que se chama O caçador de Marte no Brasil?
2: Ajax <risos> Aí é complicado <risos>
4: Oh, Miranda, eu tava então esperando a gente entrar nesse detalhe para eu
1: te perguntar, cara, me explica um pouco mais a guerra. Ali eu não entendi muito bem o que aconteceu. Era marcianos contra terrestres? Ou tudo era terrestre? De repente chegaram os marcianos e destruíram tudo? O que, que o mangá explica, já que o filme não conseguiu entrar muito?
2: Olha, que eu me lembro há 300 anos, né? Na grande queda, que eles chamam de A Queda, né, o default, Marte entra em confronto tecnológico com a Terra. E esse confronto tecnológico incluía essas máquinas de batalha que são as, as... a Gali, né? O, o Alita. São androides, são... Esses is
4: berserkers.
2: Isso, os is berserkers, né? berserkers. Eles entram pra detonar com tudo, pra acabar com tudo. E realmente acabaram, literalmente, com a Terra. Deixaram em frangalhos, como você vê. 300 anos depois, a Terra ainda não conseguiu se recuperar.
1: E foram embora.
2: É, aí é que tá. Aí que vem aquele problema de você não estar tá com o um mangá lido há pouco tempo, né? Ah, tá, que tá. eu me lembre, os marcianos, as pessoas naturais daquela época, época, que pertence à cidade de Zallen e que são marcianos, e que você vai descobrir depois, né, no mangá, eles possuem esse, essa marca na testa e os olhos azuis. Ah,
3: tá. Eu acho que é o seguinte, eu até vendo o filme, eu, é, eu ficava vendo o filme e fazendo as brechas de informação que não tinha no filme e completava com a informação do mangá ali na minha cabeça. Mas, cara, é muito diferente, é até difícil a gente ficar especulando assim, ah, foi assim, foi assim, e o filme depois vir e contar outra história, sabe? Um Anjo de Batalha
4: 2. É, na verdade o que a gente tá fazendo aqui é vendo como foi contado no mangá e como vai ser, talvez, apresentado no filme. Porque, Porque no filme... Porque é bem diferente. Diferente do que vocês estão falando. O que é que dá a entender no filme? Que houve essa guerra há 300 anos, a princípio, os marcianos não ganharam, foram rechaçados, uhum. e aquela cidade de Zylen é a última cidade humana que sobrou, voadora. Isso, E exatamente. todas as outras uhum. pessoas que viviam na Terra foram pra lá.
3: Os marcianos também são humanos, apesar de não ser terráqueos.
4: Não, assim, tipo, marcianos são, tipo, os humanos que nasceram em Marte. Porque ali ele fala que ela veio de Rum, né, que é aquela força de batalha marciana, que realmente não é da Terra, sim e eles vieram, é. e aí, tipo, houve a guerra. A princípio, todo mundo perdeu, porque eles não dominaram, pelo menos é o que dá a entender. Porque no filme, eles estão indo Atrás do Nova, e o Nova Continua sendo o líder da cidade de Zaylen Então, aquilo ali é o restante Dos que sobraram terráqueos, que não nasceram Em Marte.
3: É, no filme é isso No filme, a princípio Parece é ser isso. isso. né?
4: E aqueles que usam A marca na testa, são a, é a marca Daqueles que nasceram em Zylen.
3: É até estranho, porque no, no mangá Até no OVA, o doutor, o ido, Ele tem aquela marca na testa, aí quando começou O filme, eu ficava olhando pra testa do Christopher Watts, assim, eu falei, cara, por que, que Ele não tá com a marca? Aí depois eu reparei que tinha uma cicatrizinha Falei, caralho, eles vão falar que ele tirou aquilo ali pra parecer que era lá de baixo, né? Da, da terra, da superfície. E foi isso mesmo. Achei bem, bem legal isso, cara. Foi uma adaptação bem boa.
1: Aproveitando aqui rapidinho, tem uma hora que vocês falam em mangá e tem hora que vocês falam em OVA. Quem é que consegue me explicar a diferença?
4: Então, o ova é aquilo que sai do peixe na, na Rússia e vira caviar. Isso. O...
2: É isso. <risos> É, é por aí. Melhor assim, sabe? <risos> tá mais bem explicado. O mangá é aquela fruta que cai do pé, não é isso? Ah, meu
1: hum. Deus. Vai lá, socorro, Miranda. Então.
3: Amado Aquele mestre. O, o, o cão chupando o mangá. É. Hum...
2: Gente. <risos> <risos> então... Originalmente, né, através do nosso Yukito Kishiro, ele foi lançado em mangá, que é no quadrinho japonês, e lá em 93 ele é adaptado pela Madhouse para OVA, que é o Original Video Animation, né, que ele sai direto para comércio, para vídeo. Então essa é a diferença. E o OVA, ele não necessariamente tem que cobrir toda o mangá, né? toda a história do mangá. Ele pode se concentrar numa fase, ou na melhor fase, ou faz um spin-off, ou conta uma história baseada, ou faz uma aventura paralela. É, o, que, o que é muito interessante, né? porque é uma maneira de você... É, de repente, o que o Ocidente está fazendo hoje, abrindo mais as suas franquias. O japonês já fazia isso há um bom tempo.
4: É, é tornar mais Os conciso a história, as histórias do mangá, que geralmente se estendem por 300, 400 edições, que é tipo o próprio anime da TV isso você tem animes que tem 400, 500, 600 episódios pra assistir aí você pega tipo uma fase de um desses animes que dura 80, 90 episódios e torna ele coeso pra um filme de duas horas. É quase uma Malhação das revistas de quadrinho então, né? Não,
2: não, não, chega a ser <risos> não, isso.
4: Não, pior que não. É se Malhação fosse passar no cinema.
2: Mas ele tem também conteúdo original, e isso é o que vale a pena ressaltar Tá, ele não é só um resumo é, Por vezes isso acontece Quando sai do mangá direto para o OVA Agora, quando ele sai do anime Para o OVA Às vezes é um spin-off, às vezes é uma história Que amplia o tema do que você está vendo Ou joga você para um outro lugar É como um mapa de jogo, né? você tem aquele mapa que você tá jogando, de repente o OVA é uma porta que se abre para você pegar uma outra vertente daquele jogo, é uma
4: fase especial do jogo
2: é uma fase especial do jogo, pode ser é. agora o mais interessante é que sempre as pessoas caem na armadilha da linguagem, e a gente tem que entender que quando a gente faz uma coisa em desenho, no papel não adianta você pensar que ele vai ter que respeitar aquilo quando ele virar um desenho em 2D ou que aquilo vai ser respeitado quando virar um CGI, uma animação entre ou quando virar um filme ao vivo Cada um possui a sua linguagem E é aí que tá o problema É aí que tá a treta
3: Eu acho legal, né? a treta que você tá falando Eu acho uma coisa legal, eu vejo Aí, nesse caso, são três é, produtos diferentes. Você tem o mangá, o AVA, que são coisas que, assim, um complementa o outro, de certa forma, mas, assim, você não sabe o que esperar de cada um deles. Que Você acha, ah, agora ela vai morrer. e não morreu tipo, sei lá, porque eles fizeram de outra forma, sabe?
2: Então, Deus queira que os seus ouvintes agora tenham você como modelo, porque a grande maioria é uma garotada hater que não se aprofunda em nada, que quando vê uma coisa já se acha dono daquele assunto e não para pra pensar justamente no que você falou, que procede muito. Você entender as línguas Linguagens como complemento e não como você ter errado ao colocar aquilo na tela. O grande exemplo é Lendas do Santuário, os Cavaleiros Zodíaco quando uhum. foram adaptados para CGI. Nossa, o que choveu de reclamação. Mas tem que entender, não dá para você usar o que era 2D ou o que era mangá em 3D. Em duas horas de e em duas horas de filme, 73 episódios em duas horas de filme? Não tem como, porque ele começa no episódio 41. Que é quando a saúri leva a flechada. E eles têm que subir a caixa 12 casas. Quanta água rolou embaixo da ponte até ali?
4: Se foi no Rio de Janeiro, rolou muita água até por cima da ponte.
2: <risos> <risos> Eu já ia fazer um monte de piada de água. Mas, <risos> mas pensei Não, mas... que ia ficar datado. <risos> foi por água abaixo essa aí. Mas tudo bem, então vambora.
3: <risos> Se a galera tiver curiosidade de ler, a JBC ela adquiriu o direito lá em 2000 e alguma coisinha do mangá, do GAN, né, do Alita. Ela chegou a lançar na época, lançou separadinho, acho que foi 18 volumes, né, que são dividindo os nove né, americanos e japoneses. Só que agora ela relançou em quatro. Ela juntou tudo em quatro encadernadões e tem. E agora eles estão lançando a segunda parte, que é o Last Order, que seria a continuação dessa história, né. O filme vai pegar só o primeiro encadernado Do Alita praticamente esse, Dos quatro E um pouquinho do segundo Mas é uma leitura interessante Pra galera que quer se aprofundar aí Mais na história Mas cara O filme eu vou te falar Que conta mais do, do que o próprio mangá. O mangá, como ele é mais extenso, ele deixa pra contar coisa lá pro final. Então a galera vai ler e não vai ter informação nova, que, que tipo, ah, quem ela já é, sabe? Isso não vai contar agora. O filme já mostra isso logo, né?
2: Não, por exemplo, no mangá não tem flashback nenhum. Não tem você flashback. não sabe nada do background é, dela. É,
3: vai, isso vai aparecer logo pra frente. Você,
2: você tem pistas sobre aquilo. No filme não, no filme já mostra ela lembrando de uma batalha que ela teve numa lua. Ela mostra lembrando de uma batalha pra subir um tubo até a cidade. Ela, ela tem flashback que não existem no mangá A indicação
3: né? de quadrinho não tem muito Porque assim, é uma, um quadrinho totalmente sequencial Do primeiro lá de 90 até o que tem hoje Não tem muito a ler essa parte Porque tudo faz parte da história Se você perdeu um pedaço, você tá arriscado a entender então...
4: E para relação com o OVA com a parte do, da animação, eu achei, tipo, bem mais completo né em relação à animação. Ele acrescenta muito mais coisa à história, dá mais emoção uhum. à história, dá mais textura a tudo que acontece, né? a gente Você faz parte ali mais da vida daqueles personagens do que na animação. A animação eu achei a coisa muito corrida. Eu acho que ela peca em algumas coisas ali pra apresentação, principalmente do, dos personagens, mas visualmente tá muito parecido e até eu digo melhor do que o próprio animação.
2: É, no caso, Vol, o OVA... Ele não tem a intenção de ser... Para e passo nesse caso... Porque existe o mangá... Ele na verdade... Ele já conta que você conheça isso... Porque é. ele está contando exatamente o que existe no mangá... E ele também não está preocupado em te dar um final... Porque sabe que você vai continuar lendo a historinha...
4: Ah, <risos> Entendeu? O, o que para um tipo de mídia diferente... Eu acho complexo...
2: Para você trazer isso... Esse... O OVA... Ele não tem um compromisso de um filme... O um filme ele tem que te dar início, meio e fim... O OVA não... Ele pode te dar uma passada... Por isso que às vezes a gente tem filmes assim quem te assiste e fala, meu Deus, mas japonês é bicho louco mesmo. Cara, eu não tô entendendo nada. Não é isso, é porque você tem que ter lido mangá, você tem que estar ali por dentro desse universo.
1: Eles não fazem adaptação de mídia, né, cara? Que muita gente condena, mas eu acho fundamental.
2: É.
3: Não derva pela mão, não. Mas eu acho melhor até o final do OVA. Eu achei mais legal, acho mais legal o ponto que para o, o anime do que o que para o filme. Mas a gente discute lá na frente quando for falar do final do filme.
2: Beleza, então. Lembrando que o filme pega do. Ele pega do início do. Ele pega o capítulo 1 ao capítulo 12. E é, o final, ele é um arremedo para que as pessoas fechem o laço Porque ele deveria acabar com a queda realmente do Hugo Quando ele cai Mas ela ainda mostra lá no motorball
3: Agora já falou o final Agora já falou o final mesmo, ah, Agora ele já avisou que tem spoiler agora no tá liberado, início é. Ah filho, agora
2: tipo assim Vou só a cabeça, já encostei o saco É que o Hugo tudo. tropeçou na pedrinha e caiu O pessoal não entendeu É, ele tava segurando no tubo ele tira o tubo, aí hum. tirou o tubo, já era uma piada datada hum. do cara vamos ele me vamos tira lá. o tubo, denuncia a idade. Hein? É muito datada, é, bota <risos> no link do Jô Soares aí. <risos> <risos>
1: Mas ainda não entrando na história, vamos fazer um bate-bola aqui rápido sobre os personagens. Elvis, você sabe dizer se a protagonista fez alguma coisa relevante antes disso?
5: Fez, ela tirou uma foto comigo na Comic Con de Nova York. <risos> ela tava no Bird Box, é aquela que some no meio do filme. Tem um casal que de repente some, tipo, ah, não uhum. precisa de vocês aqui. Então, só
2: do filme. Ela rouba o carro, <risos> é, né? Ela seja, que ela rouba o carro. Países, ela, é. ela é a policial do Bird Box, não é isso? É, ela é
4: a policial do Bird Box. Isso, é a policial. Ela tá no Maze Runner, ela faz uma participação no segundo e no terceiro filme, até maior no, no, no terceiro. Tem um detalhe que eles estavam testando quatro atrizes diferentes.
5: Eles fecharam com a Rosa Salazar, mas entre. As outras três eram a Zendaya, aquela que tá no, no Homem-Aranha Novo, e também tá no. Naquele rei do show, a Micah Monroe e a Bela Thorne.
4: Eu acho que a escolha foi não boa. não tenho
5: ideia de como seria com alguma das outras três. É.
4: Eu também acho que a escolha foi boa. A escolha foi boa. Ela é uma boa atriz, funcionou, funcionou, bem. funcionou perfeitamente. O visual tá... lembra até um pouco ela.
3: Sim, lembra bastante, sim. cara. Que... Eu achei bem parecido. Até os olhos, lembra?
4: Infelizmente, até os olhos ah. lembram.
3: Eu, eu, eu tive a oportunidade de estar lá na Comic Con de Nova York e teve um, um bate-papo com o Rodrigues, com os dois protagonistas, e aquele gordinho que eu nunca lembro o nome, que trabalha também com a parte de produção do filme. que É. Dane-se, whatever. E, <risos> e o pessoal perguntou até por causa da, da, do efeito especial, né? A participação dela no filme, se era muito pouca, como é que era. Tem até um documentáriozinho, um making-off mostrando que ficou bem legal. Mas ela falou que se preparou fisicamente bem, cara. Assim, ela tava contando a história de preparação dela. Foi coisa de seis meses aí se preparando para fazer umas espadas, é, uns golpes e mais
5: cambalhotas
4: aí. Foi muito motion capture, né?
5: No making off mostra que tem aquela câmera que ficava junto da cara dela e os vários pontos e tal marcar a, a captura de movimento e ela falava que o troço é tão perfeccionista que ela dizia gente, eu tenho uma falha aqui no meu rosto vocês podiam apagar
2: já que é digital e eles mostravam todos os detalhezinhos da pele dela estavam tá, lá, de tão perfeito que é É porque, sabe Alves, isso aí é uma sorte a galera do CGI porque eu nunca me esqueço a cabine técnica que eu assisti uma vez foi do Shrek, né? O primeiro Shrek que a DreamWorks fez aqui no Rio de Janeiro, o que eles pediram para a gente para observar na tela não era o que era bem feito, mas eram os defeitos porque a grande busca para perfeição em matéria de atores de virtuais e, e, e ambientes verossímeis, né, a coisa que mais se aproxima do real, são os defeitos que são os mais difíceis de serem feitos então eu acredito que isso que você tá contando tem a ver com isso, quer dizer, quando ela disse que tinha um defeito no rosto a galera deve ter dito, caraca beleza, não, 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 pelo amor de Deus, não mexe nisso deixa o defeito, é deixa o um defeito, <risos> é isso que a gente quer é esse defeitinho, essa coisinha que se passar, a pessoa diz, beleza, eu tenho o ator virtual
4: e a gente tá chegando, acho que no ponto em que que o ator virtual vai substituir em algum momento o ator real, sem problema olha,
2: eu digo, é uma questão de sindicato eu, eu acho que é uma questão apenas de sindicato, porque o resto tá tudo pronto,
3: mas você precisa do ator ainda, né não sei, precisa dela lá atuando não, precisa, precisa de,
2: um, de alguém mas... que faça o movimento é, mas você não precisa daquele ator mas não é daquele ator, exatamente olha o Peter Cushing no Rogue One não era o Peter Cushing, Peter Cushing tá morto <risos> Você Mas só precisa de alguém pra um você ator.
4: capturar os movimentos faciais.
2: É, não, que tem um pouquinho de, de similaridade muito assim, altura, tipo Aham. de cabeça, alguma coisinha só para o computador entender o que ele, onde ele vai jogar o skin. O skin, quem joga videogame sabe, né? É aquela, é aquela, Tibério, me ajude. Uhum. É aquela. É, é, tudo bem, é a pele. É, é a cobertura do bonequinho. É, 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 é a fantasiazinha, o, não sei o termo. A textura de pele, seja isso, que, é isso. É a característica do personagem que vai ser colocado em cima daquele bonequinho feito lá, que é o que acontece na captura de, de movimento.
4: Tem um filme que brinca com isso já lá atrás em 2002, que é o Simone, que é com
2: Ah, é sim, com o Alpatino. Al ah, Sim Al Al Ah, tá. Pacino, isso, é. eu chamava é de Simone. Que é, é. Verdade, sim é. Simone. Eu também, eu, sempre, eu também achava que era Simone. É, que é uma
4: é. atriz. Simone. Virtual.
2: Só que ela é toda excêntrica, ela nunca aparece, né?
4: É, e ela aí não o pessoal existe, acha que é, ela é verdadeira. Ela não existe, Ela não existe. É. Ela é uma personagem, uma atriz digital, que ele esconde isso. Só que quando ele para de usar ela, as pessoas acham até que ele sequestrou ela, que ela foi assassinada, mas ela é uma criação virtual. Então, pra gente chegar nesse ponto, eu acho que não falta muito tempo.
2: É, se bem que eu ainda fico com a, com a Mulher Nota mil, tá? Onde eu vejo uma
4: aplicação
1: comercial, assim, que vai ser muito usada, não é você usar alguém que já morreu, que tem questões aí de direitos autorais, falar com a família e tudo mais. É simplesmente o ator que tá em voga hoje e ele tem que escolher entre um projeto e outro ele simplesmente pode pegar os dois então assim olha eu, eu vou pegar esse e esse eu dou autorização para um cara me dublar e usam a minha imagem ou seja o cara pode fazer 3, 4, 5 filmes ao mesmo tempo isso é bem provável de acontecer
2: mas GG você sabe que na verdade na verdade na verdade é uma garantia do estúdio que nenhum projeto para mais como por exemplo quando o Brandon Lee morreu pararam o Corvo não precisaria entendeu? É, Ou fazer é aquela, aquela, aquela mistureba que eles fizeram lá, de botar o rosto. Não, e vamos criar o
1: ator. É, talvez no contrato do cara, né, tem alguma coisa, tipo assim, olha, se acontecer alguma coisa, você me dá autorização pra eu continuar com a tua imagem. Né? É,
2: exatamente isso. Eu autorizo a criação de um personagem, most Sceptre, né, que, que pegue a minha imagem. E eu acho que é isso é. que a Disney tá pensando em relação a Carrie Fisher, né, que primeiro prometeu que não ia ter e agora já não se fala mais no assunto. É. Agora já parece que vai rolar. Hum. Pra poder
4: fechar a história, vai acabar tendo que
2: rolar. É, porque senão ela vai ter que morrer no letreiro, gente. É, senão ela vai morrer off-camera.
1: Quem não vai gostar muito disso é a associação de atores mais novos, né? Porque vai ter muito menos rotatividade se você continuar usando os atores que todo mundo gosta por mais tempo, né?
2: Agora, você sabe o que, é que alguns produtores e diretores dizem quanto a atores virtuais? é que na verdade não vai ter mais aqueles pitis, vou para o meu trailer Blá, quebrando tudo, não tem mais essa agora, agora <risos> acabou, o Christian Bale da vida né? acabou, já era vai lá,
3: vai pro vai.
4: vai, você já assinou <risos> o contrato pode ir embora, pode ir embora, um abraço tô
2: com você aqui no
3: computador
4: você tá quebrando o contrato e a tua imagem ainda vai ser usada é. sabe o que me
1: ocorreu agora? É. Eu, eu citei um exemplo agora de como é que o estúdio poderia se, se proteger em relação ao ator mas dá pra fazer o inverso também cara. o ator pode conseguir um contrato que diga o seguinte se no final da produção ele não gostar do resultado troca o ator, tipo assim, não, não quero estar nesse filme é, aí você evita aí problemas com o Sean Connery fazendo lá o Liga Extraordinária e tudo mais. E você fala, não, não gostei, troca por outra pessoa aí, abro mão do meu salário. Tecnicamente isso vai ser possível.
3: Mas aí
2: já vai ser feito, né? Acho que não vale a pena. Né? Depende, né? Depende, de dano de imagem. É, eu acho meio estranho, eu acho meio estranho, porque alguns atores são insubstituíveis na forma em que se apresentam na tela, ou, ou misancene, entendeu? É, como é que Porque uma cara vez você que é motion capture. No...
4: No, no Jim Carrey por exemplo num filme é, um Jim Carrey é
2: exatamente é, é um caricato não tem como o misancene confessa é, quem é a difícil. pessoa os
4: trejeitos
2: é difícil não que seja impossível não que um, um cara que tenha uma, uma uma interpretação um personagem pétreo que não faça nada assim muito ó oh, possa acontecer isso, mas em geral pode comprometer um pouquinho nesse sentido mas já que a gente tá falando de elenco, deixa eu entrar aqui com uma coisa que, gente, que beleza ver o Christopher Waltz não fazer vilão porra, é. isso é bom demais <risos> isso gente, é muito bom. isso é bom demais cara, cara é um eu monstro, adorei né, tá? ele é maravilhoso, só que infelizmente todo mundo só vê o cara como vilão
3: então, aí é que tá, engraçado nisso até, voltando lá pro mangá, é que no mangá ele fala que ele é caçador porque ele gosta de te matar, né
2: ah, sim, mas aí é. eu tô falando agora que
3: é, tá certo.
4: Mas aí vamos adaptar pros dias de hoje, né? Porque os dias de hoje, gostar de matar não é uma coisa boa.
3: Adaptaram não. pra poder ele não ficar tão vilão assim. É, é, é mas verdade. Mas tá, na essência dele tá lá.
4: Não, mas é legal que fica ainda esse gostinho de vilão no início do filme, né? A coisa dele ali sorrateiro saindo, ela desconfiando de que sim, ele faz sim. alguma coisa errada, ela achando que ele, na verdade, é o assassino. Quando ele chega sujo de sangue.
5: É, eu queria
3: perguntar pro Evos e pro GG se eles acharam que ele podia ser o assassino das mulheres.
4: Olha...
1: Eu imaginei que era o que o filme tava querendo que eu pensasse. Mas eu falei, pô, não é possível. Ele era tão é, carinhoso e preocupado com a, as personagens femininas, não só com ela, no início do filme, que não faz sentido ele ser um cara mau. É, então, nessa hora, só por conta disso, eu fiquei meio com o pé atrás. Pois é, mas sim, concordo. a hora que ele começa a sair pra de noite, eu
4: falei, cara, eu sei que o filme tá querendo me fazer pensar, mas eu acho que não é isso. Vamos ver se o filme do Ted Bundy faz você mudar essa ideia. <risos> o cara que é bonzinho e carinhoso <risos> com as mulheres próximas a ele
1: boa. Uh, Miranda eu lembrei aqui Digo. que o Christopher Waltz fez Jungle, que ele também não era
2: vilão ali. É, mas também não é um cara totalmente bonzinho, vai. É, também não é um era totalmente, é, é um totalmente bonzinho.
1: Mas de qualquer forma, cara, pra mim ele é Meryl Streep homem. O que ele fizer vai ficar foda. Ah, <risos> é, é bom, né? Vamos mudar. Jennifer Connelly. Maravilhosa, sempre. Ah,
5: Jennifer Connelly. Sempre maravilhosa,
4: sempre. paixão de infância.
5: Eu ia uhum. falar que às vezes o personagem dela ficou meio fuém, só que é Jennifer Connelly, então eu não falo não. Jennifer Connelly é o máximo. É. Sim, sou o da Jennifer Connelly. Eu tô
4: apaixonado pela Jennifer Connelly, não desde Labirinto, desde antes, desde era uma vez na, na América.
5: Era uma vez na América. Bom, na época que ela fez Era Uma Vez Na América, eu não vi Era Uma Vez Na América. Só que Só eu, que eu vi, vi
2: Labirinto quando lançou. Não, pra mim é a Jennifer Connelly, ela, ela toma a minha atenção em Rock Tear. Ali... Ali ela é... uma ele tá maravilhosa. Nossa senhora.
3: Jennifer Connery, eu tenho mó medo de rever Rocketeer, porque eu acho que esse filme deve ser ruim hoje em dia, cara, mas eu tenho... Não,
2: não, pior que não.
3: É, pior que não. Eu te, é eu tenho saudade, eu tenho mó saudade desse filme, eu me amarro, eu tenho um boneco do Rocketeer, mas eu tenho medo de ver o eu filme de Sonora
2: maravilhosa. É? Tenha medo não, tenha medo porra, não. Porra, se vem. eu ver
3: esse filme indecepcional, eu vou ficar puto com vocês, cara, mas eu vou ver essa porra. <risos> Olha a
1: responsabilidade. Eu a garanto. <risos> e o charra Ali, cara? Ele andou bem ocupado depois de House of Cards, hein? Tá
5: Luke Cage Homem-Aranha Estrelas Além do Tempo Moonlight Green Book True Detective Olha só, a gente tá gravando isso no iníciozinho de fevereiro não sei exatamente quando é que isso vai ao ar mas início de fevereiro de 2019 o cara já fez três filmes bons esse ano Quer dizer, Ele tá concorrendo dois, ao Oscar Mas foram lançados ainda. aqui no Brasil esse ano Ele tá concorrendo ao Oscar pelo Green Book e tem o Aranha Verso e tem esse agora Cara, o cara tá mandando bem Aí eu fui lá no IMDB, acho que eles Eu sei porque que ele mudou a carreira, porque que ele melhorou a carreira dele Porque os 10 primeiros anos de carreira sei lá, um bom tempo Ele assinava como Mahershala Hazmas Ali Ninguém conseguia falar isso. Aí o cara vai
3: mudar o nome. O nego não conseguia ligar pra ele, né?
5: Pois é, eu vou oferecer o um papel. Como é que é o nome do cara? Mas Pô, não consegui mais pegar. Deixa pra lá. Qual é o próximo da lista? Tá.
4: Não, eu ainda lembro ele da época que ele fazia The 4400. Nossa, não lembro. 4, ele 4, ele 4,
3: 100, de, caraca, 4, 400, caraca, eu lembro dessa série, cara. Ele é The
4: 4, 400? É verdade, ele fazia. Então, passando
1: de um ator bom pra um ator ruim. Cara, o que que era esse Hugo, hein? Que moleque é... fraquinho esse, hein? <risos> Eu não
3: Verdade. gostei, não. É. Mas eu já peguei implicância da adaptação. Porque no quadrinho e no anime, eles são mais novos, né? Ele tem cara de criança, ele é aquele meio jeito meio moleque, sabe? Tipo, que fica arrumando as paradas meio pivete, assim. <risos> e no filme ele é meio
5: adulto, sabe, andando de moto, uma parada meio, meio crepúsculo, sei lá, cara. Agora, tem em papéis menores, tem um monte de nomes bacanas. Tem. O Ed Screen, que é o, o vilão do, do Deadpool? Do Deadpool. Sim, sim, É o Zapan. E o Jack Early Harley, é o Gregu Gre Gre Jack Gre Whisca. Early Halley é o
4: que tá, é, é o, o mais irreconhecível de todos ali dentro do filme.
5: É o Rorschach, do Watchmen, Ele <risos> É o Rorschach, do Watchmen. Ele é o Fred
4: Krueger do do novo do filme, Pesadelo novo. que não não vale muita pena. Isso.
5: Tem muito cameo, né? Acho que o
3: Robert Rodrigues faz isso, né? É, não sei se o James Cameron, o James Cameron que,
4: faz isso também. É Mas
5: é esquisito porque é esquisito porque eu não achei, eu vi até o fim, eu não achei nem a Salma Reck, nem o Tit Merrick, nem o Trejo.
4: Aí, <risos> é exato, é, é porque não é um filme do Robert Rodrigues.
5: Mas aí que tá, tem a Michelle
3: Rodrigues no filme. A Michelle Rodrigues faz a Gelda. Quem é a Gelda? Eu não... É uma daquelas é, corredoras da, da olha, do Motorball lá.
1: Sério? Não é a primeira, a primeira que ele luta e perde? Lembra quando eles foram em três? E aí ele bateu o primeiro... Não, no... aquela não, não é a... ela.
5: Aquela é a Esa Gonzalez. Essa aqui. Aquela é a Isa Gonzalez. Baby Driver. Isso, Baby Driver. Isa Gonzalez do Baby Driver. E ela tá na
4: série é. do Drink do Inferno, do, do Rodrigues. Isso. E
3: tem o um câmbio mais, absur mais absurdo desse filme, é você botar o vilão principal como câmbio do filme. Eu não entendi... Nada daquilo, cara. Aí eu fiquei com a conversa. Ué, é a do Norton? É o assim Não, né? Não. Eu falei. Não, não, é, não cara. peraí,
2: gente. Teve um câmbio muito mais legal, que é o do Jeff farre né? Sim. É Jeff o, o ah, Passageiro é... do Futuro. É passageiro do Futuro, que é o primeiro filme, né, a usar. <risos> computação gráfica. Acho que foi uma coisa muito interessante essa, essa participação dele.
3: Eu, eu já, achei que, era é o cara eu já achei que era Cami, eu já achei que ele era um personagem mesmo, porque ele é um, é um personagem, no, inclusive, no mangá, no filme. É. Cameo, é o cara que não tá nem no, no, no crédito. O Edward Norton não tá nos créditos do filme.
5: Outro cameo que eu queria procurar, quem é, é, quem é a Mok no filme?
4: É, não sei, eu tô tentando descobrir a, isso
5: agora. A Mok é o Casper Van Dien. Sim. Lembra do Casper Van Aquele do Tropas Estelares, que foi uma promessa de ser um, um ator bonitinho
2: e que nunca mais é, tá fez no Nunca mais perdi. Nada. O melhor filme da, da carreira dele. Olha, ele Estelares. tentou, tentou bastante, hein? Até Tarzão o cara tentou. Tentou bastante.
4: Quem é a Mock no Alita? É
3: que o Amok, ele não tá no quadrinho. Então, assim, eu não, realmente não sei. Mas ele deve ser algum daqueles malucos lá da tá corrida.
1: Ou caçadores de recompensa lá.
3: É, alguém daquela galera que morre lá em algum momento.
1: Mas vem cá, pergunta pra vocês: o que vocês acharam do 3D, não o mas Afonso? Ele, ele tava é, lá. A técnica. Muito bom, bem
2: competente.
4: Cara, eu achei que não fez muita diferença pro filme. Não pareceu pelo menos. Eu, também. eu
1: achei que não comprometeu. Teu, em alguns momentos eu até gostei Do visual, não me saltou os olhos <risos> É, porque geralmente eu acho que o 3D incomoda, mas nesse não, cara. Principalmente Esse não bêbado. comprometeu e às vezes...
3: Cara, não tá aqui pra vocês falarem mal dele, bicho.
1: Tá bom, essa piada já foi, cara.
2: Eu achei que o 3D, ele não... Se você não quiser ver num cinema 3D, não precisa. Mas podendo, tem pequenas cenas em que o 3D se mostra exato, exato. presente exato. ali. Ele, é, até as cenas quando ela tá lutando essa... com
4: o Grywinska, com aquela coisa
2: dos... É, dá profundidade. Dá uma profundidade à é.
4: cena. É,
1: aquela hora que ele, ele tenta, na luta entre eles, que é os tentáculos, os tentáculos passados, passam pertinho da, entre aspas, sim, câmera,
4: sim. É, a profundidade uhum. ali fica muito bacana. É aquilo, eu acho, é, uma, é a mesma tecnologia do Avatar, de 3D, então eu acho que não é aquela coisa pra realmente saltar da tela pra cima de você, é muito mais pra complementar o visual da história, o visual do filme, a profundidade, aquelas cenas de cidade, quando mostrava ela em primeiro plano, e a profundidade da cidade ao fundo. É o uhum. famoso
2: 3D a serviço do roteiro.
4: Isso, ele não foi feito pra te saltar aos olhos, pra te fazer coisas vindo na sua cara, mas pra dar um visual mais bonito pra dentro do filme.
2: Eu só acho que assim,
3: tem uma questão 3D que a gente com o tempo acostuma com ele na tela, aí é, fica meio perceptível, né? Eu acho que tem isso também, assim, no início você acha legal, vai achando legal, e pro meio, pro final do filme você já nem lembra que tá 3D mais. Sim. No meu cérebro ele já mistura aquilo e acabou. Assim. A
4: única coisa que é vantajosa é, porque, por exemplo, tem pessoas que têm óculos e isso atrapalha pra ver o, é, o filmes em 3D por causa do óculos do 3D. No IMAX é bom, funciona, porque os óculos são aqueles óculos grandes, então cabe. E a luminosidade da tela é boa. Eu acho que naqueles cinemas mais basicões, em que geralmente eles baixam a luminosidade do projetor é. com óculos 3D, talvez não fique tão bom.
3: Esse filme ele foi projetado pra ser recebido em IMAX, então acho que vale a pena assim, a experiência. É, o ideal
4: ver. é IMAX, é, XD... Essas salas mais caras, mas que tem uma projeção melhor. Beleza, bora pro filme então. <Síquio>
1: no ano de 2563, 300 anos depois da queda. O Miranda já explicou um pouquinho aí pra gente essa questão da, da guerra, que não ficou muito claro no filme, mas a história começa quando o doutorido Ido acha uma cabeça de robô no
4: meio do lixão que ele diz que tá viva.
3: Ele tava dolorido. Hum. É ruim.
4: Não seria a cabeça de um robô, é a cabeça de um ciborgue com um cérebro funcionando.
3: O GG, ele detonou a Alita, ele transformou a Alita num cérebro de robô. É, eu
4: tô sendo um pouquinho mais resumido, né? Aqui. <risos>
3: é, porque existe uma diferença. A gente fez um episódio sobre robôs e ciborgues, não sei o que, não fez no passado? Fizemos. a gente explicou, inclusive, a diferença. Então, lá você vai saber o que é um que é um que é outro. Mas a Alita é um ciborgue, porque ela tem um cérebro humano e o corpo é um corpo mecânico, né, um corpo de um robô.
1: Então, se a gente pode entender que ela já foi humana uma vez e estava uhum. ali... É,
4: a gente um vive um ali corpo. numa sociedade em que você substituir o seu corpo por partes robóticas é normal. É uma coisa cotidiana, casual. É como
2: se você comprasse um relógio, comprasse um carro, é, é um fosse acercário. comprar... É o limite do cyberpunk, né? Olha
5: só, no episódio de Aquaman, vocês questionaram sobre a fisiologia dos Atlantes, e eu tenho uma dúvida, mas eu não preciso que ninguém responda, não, tá? É só algo que passou pela minha cabeça. Ela precisa comer pra manter o cérebro é, ativo. Isso é, isso é explicado. Uhum. Só uhum. que... Nutrientes. Pois é, os nutrientes. Como é que os nutrientes vão embora? Não quero saber, mas é algo que podia ser
3: Não, Come ah, faz rapaz. igual o Robocop. Lembra do Robocop? Sai na caixinha, bicho. Já sai Já embalado.
4: O corpo robótico Se pode ser similar o corpo humano, a fisiologia humana. Então ele pode estar. Tá, tem um coração, tem um estômago, tudo aquilo ali, só que robótico. Tem uma forma como isso é apresentado no Asimov. Você tem até aquele. um filme, que é O Homem Bicentenário, que a evolução pro homem robótico é a criação dos órgãos robóticos. Né? E o personagem principal, ele se torna mais humano através dos órgãos humanos. Então, tipo, é uma mistura. Você pode ter órgãos robóticos num corpo humano que substitui todas aquelas, as funções necessárias. No caso dela, pode ser a mesma coisa.
3: Quando ela já caga, já vem um saquinho, ela já enterra aquilo ali, já vira duplo na hora, não tem instante. <risos> Meu isto,
1: Deus aí. do céu. É o tipo da coisa que eu disse que não
3: precisava explicar.
2: Ela
1: não caga, ela faz download. Eita, porra.
2: <risos> Então, olha só, falando do corpo da Alita, esse corpo novo que ela conquista, né? O Berserk. Ah,
3: não. Você já vai pular pro Berserk, a gente não vai nem falar do corpo que é de uma prostituta que é morta e aí a gente fica achando que como? na verdade o assassino é o ídolo. E? Ah. Porque tá. no mangá, o que acontece? Esse corpo da Alita, que é esse corpo bonitão, com hum. detalhes como se fosse tatuagem, achei bem legal, inclusive. é bacana. no, no filme, então filme tá ele, ele fala... do
4: corpo que ele começa o filme ou do corpo que ela termina o filme? É o corpo que ele dá pra ela, que é o corpo que ele tinha tá, feito pra o a filha. o corpo da filha, tá.
3: Eu achei bem legal. Mas é engraçado isso, a diferença porque uma coisa que deixa mais claro ou, ou pelo menos dá a entender mais no quadrinho que ele é o assassino das mulheres ou pelo menos isso, é porque no quadrinho existe uma, uma mulher como se fosse uma prostituta que usa esse corpo, e aí ela é assassinada e ele volta pra casa com esse corpo tu fala, caralho, ele matou a mulher pra poder pegar o corpo e dar palita, depois você descobre que não é ele o assassino, então na verdade ele comprou esse corpo, que alguém pegou esse corpo na rua e vendeu pra algum ferro velho, sei lá quem e ele comprou esse corpo dele, mas na hora acontece você fala, e caraca, era aquela mulher que morreu, então assim, ele é o assassino, deixar bem mais claro Essa história da filha Inclusive Deixar aqui já claro Que a Jennifer Connelly O personagem dela E a negócio de filha Não existe nada no mangá Não tem nada a ver com isso E no Ova e Filha também nem pensar a Filha foi inventada Pra esse filme especificamente
1: Mas ela era casada
4: com ele Pelo menos Não, também não Mas ela era Trabalhava com ele
3: é, no mangá ela nem existe, não existe esse personagem, assim, não tem nada a ver com isso no, no anime existe essa personagem ela veio com ele de Salem tanto que eles dois têm o símbolo na testa e tudo mais, e tem algum pode ter tido relação, sei lá, não importa e no, já no filme já, eles já foram um casal e tudo mais, ela reconhece o corpo da filha quando a Lita tá passando pela rua isso aí ficou bem legal.
4: Eu achei isso bem legal na história, é uma participação pequena da Jennifer Connelly, né, como essa personagem mas é uma participação de redenção dela e você tem a ali que a Alita tem um pai e, e ganha uma mãe com ela. Uhum. Né? Naquela jornada dela ali de, de, ser, de querer voltar pra Zalen, ela acaba deixando de ser que Acho que até a surpresa do vilão no final, que ele fala é, eu sabia do seu poder, mas a única coisa realmente que você fez que me surpreendeu foi ter feito com que a Shiren mudasse de ideia, deixasse de ser egoísta
3: uhum. uma coisa que eu achei legal, que o GG até comentou comigo lá depois do filme, falou de ter visto os aliens e ter dado aquela sensação mas não ver direito, né, eu achei isso maneiro também cara. é, que é, maneiro, que é o paraíso maneiro.
4: inalcançável é, é, é o lugar utópico que, que você não, nunca vai existir que na realidade não existe, né você sonha com aquilo, eu passei mas o é filme querendo
1: ver, cara, que hora vai mostrar lá em cima mas depois que não
4: mostrou, eu falei, pô, foi melhor eu fiquei é lá, né? que nem todo mundo lá embaixo, eu quero saber o que, é que tem lá em cima e ninguém sabe, isso, isso é eu acho que que se mostrasse lá em cima, lá em cima não pode ser esse paraíso todo. Não é, não né? Não pode ser essa maravilha toda.
3: Não, você descobre que as pessoas lá em cima trabalham Tanto que assim, é cara, é difícil Não ficar falando do mangá, desculpa Mas é porque assim, o Google quando ele quer ir pra, pra Zalen, ele fica o tempo todo falando O Vector 10 fala Cara, você quer ir pra lá pra ser o um mendigo lá, é né? Melhor você ser alguém aqui do que ser o um mendigo em Zallen Não, eu prefiro ir pra lá Mas lá deve existir uma população meio estranha também Deve ter um castas e tudo mais não, que claro
1: ele... que tem que ter, porque você tem comércio Então você tem ah. as pessoas que trabalham no comércio Você tem os prédios, você tem os construtores Os faxineiros, você tem isso lá uhum. É assim que uma sociedade sociedade funciona, né?
4: Sim. É, e a grande parada é, é essa, o negócio é a ideia da utopia. É tipo, a pessoa uhum. que mora num lugar e acha que o outro lugar, que lá que tá longe, que ele não pode ir, porque é caro, porque é distante, porque é diferente, é melhor. Mas na verdade não é, é a mesma coisa. Você vai sofrer lá do mesmo jeito que sofre aqui, só que diferente.
3: Não lembra Elísio muito, não? Lembra, lembra sim. sim. Elísio
4: tem bastante coisa dessa pegada.
3: O que que veio antes, hein? O Elísio ou a Galinha, ou a Lita? Acho que é Alita, é, Elisa. Acho, Elisa. Acho que é Alita. <risos> Olha, eu não sei, eu teria que ouvir o nosso próprio episódio Sobre Alita, pra
5: lembrar é, é, é.
1: é. Caralho, nosso terceiro episódio Caramba, tem,
5: ou seja, tem mais de cinco anos Uma informação que não tem nada a ver com isso Mas eu tô vendo aqui no IMDB O nome do filme ia ser Battle Angel Alita Mas eles mudaram pra Alita Battle Angel Porque o produtor disse que todos os filmes do, do James Cameron têm que começar com T ou com A Que é o Titanic, Alien, Terminator, The Abyss True Lies e Avatar <risos> Meu Deus É <risos>
3: Caralho, que mudança bizonha. Isso é que é toque,
1: Eu achei muito interessante a cena que ela desperta do corpo, né? Porque ah, ela fica é, olhando e caramba, eu tô com um corpo novo, né? Ou não sei, né? Você se vê que ela, ela não tinha memória, ela não sabia o que ela tinha antes. Mas ela devia uhum. estar, sei lá, tipo em coma, alguma coisa assim. Porque senão, na hora que ela acordou, ela não ia ter essa coisa de, ah, finalmente eu tenho um corpo. Simplesmente é seria um o cérebro vazio para ela.
2: É tem... porque o cérebro dela é programado pra ser uma arma. É como se uma arma encontrasse o tambor com as balas e, e pronta para começar a agir, né? Começa ela se sentir incompleta. Né?
4: Eu entendi ela como você pega a história do Jason Bourne.
2: Uhum. Eu, é, eu vejo é. ela
4: como um Jason Bourne. Ela tem, ela uh, acorda sem lembranças, mas ela tem conhecimento inato nela de tudo.
3: É, de tem tem aqueles instintos.
4: tem os instintos primários todos. Né? Tudo disso existe ainda nela. O saber lutar. É, é quando bota o
2: corpo, você vê que o próprio corpo começa a se adaptar a ela.
1: A única coisa que eu achei que talvez tenha sido um furinho de roteiro é que ela age como uma adolescente na primeira parte. E ela é uma mulher de, de mais de 300 anos. Não, você não, tá, você, tá, você não sabe as suas memórias, mas você não muda a sua maneira de ser. Você pode esquecer as pessoas, mas é aquilo que. Mas te... ela não sabe
4: quem ela é. Eu sei, mas não você não tem uma
1: como a... Ela era toda.
2: Ele brigava com o pai lá, com, não, com o doutorinho. Ela, ela era se apaixonava pelo primeiro garoto que via. Ela como uma adolescente impulsiva. Não, mas ela era uma arma. Se você vê, ela tá nascendo ali como uma pessoa, tratada como uma pessoa agora. Até então, ela era tratada como uma arma.
3: Talvez ela nunca teve aquele relacionamento com uma pessoa com paterna, entendeu? Uma figura Porque paterna. Porque se
2: você vê o relacionamento dela com o Christopher Waltz lá, com o Doutor Ido, pelo menos me lembrou muito Collod, né? Pinóquio. É, o uhum. Doutor ele parece muito gp e ela parece muito aquela coisa da filha que ele queria ter sempre, que é o melhor a filha que ele queria ter e que foi assassinada então e ele... você vê
4: que ele trata ela dessa forma, é. tem até uma, tem uma cena que é exatamente nisso ele falando, você tá agora começando de novo você não precisa lembrar do seu passado esquece o passado, renasce agora, pensa na sua vida a partir de agora, então ele tá tratando ela como uma criança e ela tá sendo nesse início bombardeada com conhecimento que a princípio ela poderia ter nessas memórias, mas não lembra. Sim. Então ela tá sendo bombardeada com esse conhecimento novo E as descobertas que ela tá tendo internas Que é de que ela sabe lutar De que ela tem coisas no passado dela Que não fazem sentido com aquilo que ela tá vivendo agora Isso tá muito puxado em memória muscular Agora quando você pega uma coisa hormonal
1: Tipo, ela olhou pro Hugo e ficou apaixonadinha direto Isso não é exatamente algo que ela tá se descobrindo ali, né? É, eu, mas eu achei isso é uma essa...
2: característica do OVA e do mangá É uma, uma das características da personagem É preservar isso, né?
3: Eu não tenho conhecimento assim Assim, de psicologia, mas assim, o que acontece? Ela só consegue lembrar das memórias do passado dela em um momentos que ela tá lutando. Talvez é. ela não tenha uma memória afetiva
2: boa. Ah, Tiberio, assim, eu sou porque... psicólogo e te digo, isso não tem muito a ver com psicologia. Não. <risos> Ali é mais uma máquina, <risos> é, né?
4: É, ela tem. Ela relembra as memórias dela, estão todas conectadas com ações de combate. É, não, é exatamente. Então sempre que ela estava Em uma ação de combate. É, a memória tudo voltava. O
2: cérebro dela foi condicionado a isso. É uma questão de condicionamento. É. Eu
3: quero dizer assim: se ela, for, se ela fosse uma pessoa que tivesse um carinho de uma mãe a vida toda, talvez quando ela recebesse um abraço, ela redespertasse alguma memória nela. E não, ela só desperta a memória quando ela tá lutando. Vocês parece que a vida dela toda foi aquilo, sabe?
4: Sim, ela é
2: uma arma, Sim. ela foi. Ela nasceu como arma. É,
4: e, e ela é, você pegar isso, ela é uma, aquela personagem similar, mas não exatamente igual, a tipo a Lilo do Quinto Elemento. Ela é a personagem inocente. Mas ela tem uma coisa que é diferente. Ela tem o poder dentro dela uma coisa tipo Jason Bourne, que é uma pessoa que não tem essa lembrança do passado, à medida do tempo que ele vai lutando, ele sabe lutar, ele sabe conquistar as coisas, ele sabe se defender, e vai descobrindo a história em volta disso. É mais ou menos o que ela faz.
3: Você falou do Quinto Elemento agora, tem uma coisa interessante nesse filme. É, muita gente fala da Alita até em termos de ele ser um meio pra fentex, assim, ter um, uma questão do feminismo e tal, e ser uma mulher que não é levada de forma sexualizada, ela é, não é, tipo, porque o que a gente fala muito do Quinto Elemento é que assim, é meio que como se se o tio velho, com uma garota zona que chega no colo dele e aí tem um controle sobre ela, e ali é meio que uma figura paterna, é uma coisa bem diferente, assim, e nesse termo ela acaba sobressaindo em cima do quinto elemento, em termos de, assim, de ser uma coisa mais moderna, de ser uma coisa. Porra, ela tá sempre ali, tá querendo é, ir pro futuro, descobrir, se libertar, né? Tipo,
1: é, é, enfrentar viver as a sua não... própria
4: vida, suas próprias escolhas. Sua, Exatamente, é, é. Crescer através das suas próprias pernas, né? Avançar a vida dela a partir das suas escolhas.
1: Beleza, vamos fazer um apanhado aqui. De de algumas coisas que aconteceram no, no início do filme. A gente descobre que tem um assassino de mulheres na cidade, a gente descobre aí a dinâmica entre a Jennifer Connelly e o Doutor Ido lá, né, que eles eram casados, tinham uma filha cadeirante e eu, o Doutor Ido tava trabalhando num corpo
4: especial pra ela quando veio um noia lá que era, é acho que, que ele era. trabalhava fazendo, reconstruindo corpos da galera pro motorball, pro jogo. Motorball, exatamente. Ele né? fazia é. os corpos dos, dos caras que jogavam motorball. E aí, um dos caras lá que ele deu um corpo mega forte, meio que pira, querendo drogas, invade lá o laboratório dele, o hospital, e acaba matando a filha dele. E, né? mata tipo, a garota. e ele se torna um caçador, né? Um hunter warrior. Né? Ele se torna esse caçador guerreiro. Por causa desse cara, ele vai atrás desse cara e ele mata o cara, mas aí ele vê que tipo, não foi o suficiente, isso não apagou a raiva ou apaziguou o coração dele e ele passa a caçar. Outros que fazem mal a outras pessoas lá, ele continua sendo essa...
3: Nessa parte da história a gente descobre que é, não existe polícia mais, né? Apesar de ter aqueles robôs gigantes que andam de um lado pro outro... Os centuriões, a polícia... né? é. Os centurions A polícia foi substituída por esses caçadores. Tem aquelas fábricas, né? Que ficam tomando conta das necessidades de Zalen na terra, né? Na superfície. É, basicamente
4: o que os centurions fazem, né? Os centurions estão ali para fazer com que as coisas para a fábrica sejam feitas. Se não está relacionado à fábrica... É,
3: então aí mas a fábrica ela oferece uma recompensa por pessoas que são tratadas como criminosos, né? Sim. E aí são os próprios pessoas da cidade. Que como é que ficou aqui a tradução? Ficou cidade de sucata, cidade de ferro? Cidade de ferro. Não peguei. Não... Cidade, 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 cidade de ferro. É porque acho que na, na tradução Last do brasileiro, era... né? É, Scrap City ficou. Ficou lá beleza,
4: fora olha, nos Estados Unidos,
3: foi Scrap City. É, no manga fica como cidade de Mas e E aí, assim, tem que entender que a sociedade ela é um pouco diferente, não tem um policiamento igual. A, a, a fábrica acaba sendo responsável, que são robôs que cuidam dela, inclusive não tem ninguém desarlene aqui embaixo pra resolver porra nenhuma, né? É tudo através de informação pro robô.
1: Bom, na sequência a gente também vê a cena dela jogando motorball pela primeira vez,
4: né? Mandando bem, derrubando o bully lá na, da galera.
3: <risos> Achei legal essa cena.
4: É bem legalzinha. Eu não sei se no mangá eles não entender isso já desde o começo. Não a virada do personagem do Hugo dele ser um cara que caça que rouba peças de ciborgues pra vender por dinheiro. Eles fazem isso como um mistério? Eles escondem essa informação?
3: Fazem isso fica um pouquinho pra contar depois, assim você, quando você conhece ele, ele é só um garoto né, um amigo da Lita, assim, que acaba conhecendo ela, por acaso no momento que tem até a questão de ela segurar ele segurar ela quando ela vai cair, fala você é pesada porque ele não sabe que ela é uma ciborgue né? ela não tem... ele acha que ela é muito pesada pro corpo e tudo é, mais. Isso no
4: filme é bem legal, essa cena, que é a cena que ela encaram um o centurião, né? Instintivamente ela vê a criatura vindo na direção dela e ela se põe numa posição de combate. É, né, isso, cara? É, é, legal, é mas rapidinho, só, isso é diferente,
1: porque no filme todo mundo reconhece ela como não sendo humana. Talvez pelo tamanho dos olhos. Sim, pelo sim. que vocês estão me falando, no, o mangá não é assim, né? Eles são escondidos. Não, não.
3: Eles não. são tipo replicantes, é isso? Como é muito misturado, tem pessoas que são humanas, totalmente humanas, tem cyborgs, então a galera não sabe o que é o que. Como ela usa uma roupa, se ela usar um casaco e uma calça até o pé, você não sabe ele ia dizer -se ela, o que, que ela era, É, talvez,
4: talvez no sentido dela ter o corpo todo substituído, porque tem muita gente que é, é parte ciborgue, né? Só tem um braço, só tem uma perna trocada no caso dela é o corpo inteiro
3: é porque nas outras
4: mídias, quando ela vai cair de um
3: tipo do alto de um prédio, É como se fosse num um, um telhado, ele segura ela e acaba, e como ele não aguenta o peso dela, acaba caindo os dois. E ela, por acaso, consegue, na verdade, virar o corpo e ela que segura ele de não cair no chão. E aí ele fala: Porra, como é que você fez isso, né? você é muito pesada. E quando ele descobre que ela é ciborgue, né? Até ele não sabia. É o
4: inteiro é
3: Mas o Hugo, não, cara. O Hugo, se você conhece ele assim como garotinho, e depois você descobre que ele rouba é, colunas vertebrais, porque é a peça mais cara, né? Porque é uma parte que não é uma parte cyborg. Do corpo da pessoa, né? E é uma peça cara, então por isso que ele acaba roubando essa parte do corpo da pessoa. É, no filme eles acabam aliviando um pouco
4: isso. A inocência dela que eu acho que isso foi legal e bem trabalhado, ela é bem preto e branco, é né? bem aquela coisa certinha. Então, tipo, pra ela não existe shades of grey, né? Não existe meio termo. E ela tem uma inocência que conquista todo mundo. E conquista ele nesse ponto de que ele vê que o que ele tá fazendo é errado. Tanto ele muda... Aí você tem a personagem da Jennifer Ronald que também muda a opinião... Ela, ela meio que conquista as pessoas à volta dela com esse jeito dela, com essa inocência e com esse modo de ver as coisas de certo e errado. Então meio que eu acho bem, achei isso bem legal na história. Dá essa conotação de... dela ser aquela coisa da, da personagem ingênua e inocente, mas com uma força tão grande que as pessoas acabam admirando ela.
1: Vamos passar pra cena da briga. A gente descobre que o pai é um hunter warrior, né? Um, um guerreiro caçador. Ele sai de noite pra dar uma de vigilante e tem até aquela brincadeira do filme tentar fazer a gente pensar que ele é o assassino de mulheres. A Alita, desconfiada, segue o cara, descobre né, que ele é um dos mocinhos e vê ele ali na briga com aqueles três. E aí, eu achei muito legal aquela arma que eles inventaram, né, aquele martelo com propulsão pra, tipo, potencializar é. a porrada. Eu achei
3: interessante a Bem ideia. Legal, né? maneiro, maneiro, maneiro. Porque você
1: não precisa ser forte pra usar aquilo, né? A propulsão já dá
4: o um
3: porradão. Mais ou menos, porque se você não mirar certinho tu vai voar longe pra caralho, né? É fica segurando é é Cadê o GG? Ele passou voando ali com a arma. Né?
4: Tem uma uma cena que eu achei legal que é quando ela usa que ela usa o negócio trava e ela tenta soltar só que ela tem que soltar o botão pro negócio parar de fazer força pra poder voltar é, mas o problema é se você erra o alvo e aí? aí que fudeu exatamente Eu, eu aquilo é. é uma coisa que é muito de anime essa coisa das armas gigantescas ela ficou muito estranha na mão do Christopher Waltz é uma arma que realmente ficou bem pesada é uma arma né? pra
1: ele parece jogo tipo World of Warcraft que eles têm umas armas meio gigantes é.
4: proporcionais é, tipo aquela série de, de, de desenho também o Berserker Anime, que tem aquelas armas, espadas três vezes o tamanho de uma pessoa.
3: Eu acho que como adaptação ficou legal, cara. Sim, assim, sim, é, ficou legal. Como,
4: mas é estranho. Como os, visualmente.
3: ocidentalização de um anime, eu acho que funcionou bem nesse sentido, essas coisas, assim. Que a gente não costuma ver bem como tipo Dragon Ball, como Death Note, que você tenta traduzir uma coisa pro ocidente e fica bem bizonhada, assim. Eu achei nesse sentido, ficou legal, inclusive visualmente.
4: Mas pra mim o problema aí não é traduzir uma coisa pro Ocidente, é fazer uma merda. Eu acho que não foi ela. <risos>
3: O, ocidente, o problema
4: é. não foi a tradução Por ocidente. Eu acho que foi a tradução de uma coisa boa pra uma coisa ruim <risos> E aí seguindo, né?
1: Todo mundo vê que ela sabe brigar, né? Ela também até, aparentemente se espanta com, com... A técnica de luta, É, né? com a técnica que... Que, é, que é o que ela sabe, né? E aí depois ele conta pra ela que ela é feita de uma tecnologia muito antiga e que ela provavelmente devia ter mais de 300 anos de idade.
3: Tem uma coisa engraçada nisso aí, é que assim, o mangá sabe como é que é, né? a a japonês, o pessoal que tá acostumado a ler, eles costumam usar uns termos inventados, malucos, qualquer, e depois eles botam nota do rodapé. Inclusive, gosto da Shell, tem coisa pra caramba, de né? acha que é um dicionário, praticamente. E o tempo todo, eles vão colocando artes marciais inventadas no, no mangá. É muito doido. E essa é a única que mantiveram, que é, que é uma técnica utilizada por ciborgues. Ela é específica para lutar de ciborgues, né?
4: É, pode Mas... até ser uma técnica que pode um dia existir, quem sabe?
3: Não quem existe sabe? ainda não porque sabe? não
4: existem ciborgues lutando. Mas
3: ela é de ciborgues, isso também. Hum, exatamente.
4: É. Ela não existe ainda porque não existem ciborgues lutando. Então, era uma técnica perdida de luta, na qual os marcianos, né? Os, a resistência lá de Marte, era Uh, especialista nessa técnica.
1: E aí vemos a corrida de motorball lá, né? Inclusive a Alita, nos bastidores, vê até que a Jennifer ele tava por ali. Mas deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês não acharam que... Esse movimento dos competidores, tem uma hora que ficou meio Transformers de tanta coisa metálica é, interagindo com coisas metálicas? Cara,
4: pro Transformers, eu até digo, realmente, Transformers é metal rodando pra um lado e metal rodando pro outro. Você não consegue identificar o que que tá acontecendo. Nada, nada. No Alita, eu consegui ver a ação de todos os personagens. Você consegue dizer o que que é um soco, você consegue dizer o que que é um chute, você consegue dizer o que, que ele tá fazendo com a arma na mão... Sim, cê, quando cê é consegue... a Alita e quando é alguém. Mas quando é um, um, um... Por exemplo, os competidores,
1: né, eles são todos CGI ali. Um contra o outro, que aí a gente vê metal contra metal, ali, eu, foi como eu, eu, eu falei, ficou no limiar de eu começar a não entender
3: eu acho que nessa parte ela foi meio proposital para você não ver mesmo, só se interessar não, eu acho que o grande problema ali
2: é aquela técnica de câmera de você na ação sempre quando a câmera tenta simular que tá na ação, vira uma bagunça você não consegue ver nada, porque você também Exato. tá rodando e você também tá escorregando e você também tá tropeçando é um erro, rodando e girando é, é um erro, porque quando você reclama né, dizendo que é meio transformer se você lembrar bem o Gigante de Aço, você não tem essa, essa impressão. Aquele filme de luta é verdade, de robôs com, é com, com o Hugh Jackman Por quê? Porque ele não usa esse tipo de técnica Você vê os robôs brigando Caindo na porrada do lado de fora E você entende um robô na porrada com o outro Mas quando você joga É igual o okay, que Speed Racer também Aquela porcaria daquele filme uh -huh. Que os carros se embaralham de uma maneira Que você não entende aquela porra daquele Hot Wheels O filme, aquela coisa horrorosa Vai ter filme do Hot Wheels, hein? Não precisa, já tem tenho, já tenho a porra do, do Speed Racer No one cares É, é
5: verdade Agora o um outro problema Será que ninguém se incomodou de ser igual a Rollerball?
1: Ah, foi uma homenagem, né, é, cara? a gente já viu ah, isso. Ah, ninguém
5: tem ah, essa referência, é. velho. Ninguém a, tem a, essa é referência. Nome igual Rollerball, eles estão de patins, é. tem uma bola de metal. O gol era igualzinho, né? É, é muito bom o Rollerball. Será que não foi uma
2: referência de quem escreveu? Cara, então chama de Rollerball. Que legal. Que bom que a gente pega a referência. É.
3: Mas será que o já lá escreveu pensando nisso? Porque é. já, já existia isso, né?
4: Já, o Rollerball é antigo.
3: O rollerball é 80 e alguma coisinha, assim, não é? 75. Deca... 70. Então, pode ser, assim, inspirado o... é. a luta, né? Agora, é, o que acontece, sim, porque até tem a parte do treino lá que o GG falou, contou que eles treinam, essa parte não tem. O, o, no quadrinho, ou no anime, tem a questão, assim, tem a luta de de arena, tipo de gladiadores, que são lutas mesmo, tipo, é gigantes de aço, e tem o rollerball. São atividades diferentes. E você tem que explicar duas coisas em um filme só, e eles fizeram uma coisa legal de juntar tudo como sendo rollerball. Não teve essa questão de gladiadores e dos jogadores de rollerball, né? Motorball. Rollerball é outro filme. É, é. Motorball, isso aí. Agora vocês estavam falando, confundiu. Eles, eles juntaram e ficou, e ficou interessante juntar só um, um esporte. Vamos ficar, ficar contando dois esportes, aí tem que duplicar a quantidade de personagens. Não, vamos juntar tudo sendo uma coisa só, ficou bom.
4: Uma coisa que eu queria que tivesse mostrado, porque porque você vê que os... Participantes da competição, eles têm. Eles são trocados de corpo, né? Porque eles têm os, cor, os corpos deles normais, com que eles saem na rua, que são corpos humanoides, e os corpos que eles usam na competição. Não, não tem, não. Sim. É tipo um carro. Você tem os personagens lá, você tinha vários personagens que estavam. que apareceram com corpos maiores que antes tinham aparecido com corpos é, menores. Eu acho que eu
1: lembro de uma cena deles, deles trocando o pé por uma roda. Eu acho que tem é, uma isso, cena isso dessa no início.
4: E até o cara que eles arrancam, que eles vão depois ser. Sequestrar para tirar os ganchos, ele estava num corpo bem maior durante a competição. E, e eles encontram com ele com um corpo humanoide na rua.
3: É, mas assim, a Alita, ela, tá, ela usa o corpo dela tanto que ela consegue usar
4: aquelas... ela usa o corpo dela porque o corpo dela é absurdamente mais foda que o de todos os outros.
3: Não, sim, mas o rollerball, na verdade... Caramba, eu vou falar rollerball pro resto da vida agora, essa porra. Eu vou, <risos> é igual, eu falei que era igual. O motorhome lá. É, o motorball... O rollermoto. O motorball.
4: O roller O, moto, o rollermoto.
3: O roller... Motor, o roller. O, ele tem essa questão, eles fazem um personagem trocar o, os corpos, porque é como se fosse carro de Fórmula 1, que você não pode ter carro é, exatamente. É, diferente, muito assim, tipo de um material que desse muita vantagem, eles meio que controlam, então justifica eles trocarem. Mas no filme eu achei engraçado porque a Lita, ela continua com o corpo dela, que é um corpo fuderoso lá, que é onde ela tá com corpo do Berserker, e deixam ela competir mesmo assim. Então, foda-se, assim, não entrar nesse detalhe. Mas, teria que trocar sim o corpo, né? Eu também queria sair na rua, de verdade. Aquele cara queria uma aranha, essa coisa gigantona.
4: É. Então, mas eles trocam, eles trocam, eles só não mostraram isso é, eles não, trocando. Você é. falou
3: agora do cara do braço lá, eu lembrei, é verdade, do campeão é, lá.
4: Ele, eles realmente trocam de corpo. Eu achei isso interessante, mas eles não focaram nisso em nenhum momento, eles mostraram. Até os caras que, nessa, na última participação, né, quando ela vai ser caçada pra que tá com o bounty na cabeça dela dentro da competição, você vê ali, tinha aqueles Hunter Warriors que estavam no bar... Com ela antes no filme, aparece ali com corpos diferentes.
3: Não, ali só estavam com o pé trocado pra ter a rodinha. Não, não, tinha
4: alguns que estavam com corpos diferentes.
3: Eu não sei, vou ter que rever esse filme.
1: Bom, e aí o filme começa a mudar de rumo. O Hugo e seus amigos levam a Alita para um local paradisíaco, um pouco afastado da cidade. Hugo
3: e seus amigos, parece outro filme. É Hugo e seus
1: amigos e mostram pra ela aquela nave abandonada da época lá da, da guerra a nave que foi abatida ela sente familiaridade com a nave mergulha debaixo d'água e entra no cockpit e descobre que sabe controlar a nave e também descobre lá um, um traje de combate aparentemente do tamanho dela eu só achei uma forçação de barra cara ninguém ter cortado aquele material na marra pra ver o que tinha lá dentro logo eles que se matam por qualquer tecnologia né
3: eles meio que falam isso né eles, eles não, falam, falam assim não, falam assim que ninguém conseguiu abrir mas porra mete uma não, serra não.
1: ou qualquer coisa um laser coisas que eles usam e abre aquele negócio da marra né
3: não ele fala o seguinte que o pessoal já tentou usar aquele material mas ninguém se interessa por tecnologia marciana é eles não sabem utilizar é, então ele fala
1: assim é, 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 mas fica... pode ter alguma
4: coisa lá dentro como tinha
1: era só então, pra mim pra... então é.
4: eles não se importavam com aquela tecnologia porque eles não sabiam trabalhar com aquela tecnologia o próprio Ido fala isso ele fala...
3: Não, não. É que o Hugo fala pra ela assim... Ninguém, na verdade, entrou porque já tentaram é, pegar coisas aí e vender... Mas ninguém quer comprar porque ninguém sabe usar. Então, tipo assim, foda-se. Eu vou ficar, pegando, vou ficar me esforçando pra pegar um negócio que eu não vou conseguir vender.
4: O Ido fala pra ela também... Se o seu corpo se danificar, não vou conseguir consertar ele. É verdade, ele fala isso.
5: Agora, tem uma outra coisa sobre, sobre esse lugar aí que eles acharam. Será que não era legal ter alguém morando fora da cidade? Porque se a cidade é um favelão... E você tem um monte de, de canto verde e rios bacanas por que não ia ter uma comunidade hippie do futuro lá? É, eu lá? fico
4: pensando no, no conhecimento. Porque como é que você sobreviveria num lugar desse? Você teria que ter certos conhecimentos de sobrevivência, de plantação, de como fazer as coisas sem necessidade de tecnologia.
3: Por que, que as pessoas se apiam na favela do Rio de Janeiro e não vai morar num, num interior quando tem grama, tem um monte de coisa, pra pessoa ficar? Porque rios. as pessoas
4: trabalham no centro e a distância é gigantesca. É, essa é a resposta.
5: É, Mas tem mó galera morando no interior, aqui
2: no, no, no mundo real.
3: Não, mas lá... Lá também tem, nesse lugar que não tinha. Lá existia,
2: existia Olha, outra Eu cidade. acho que o mangá deve apresentar um motivo mais contundente nesse caso.
3: É uma situação meio Mad Max. A cidade de Sucata, ela é coberta com aqueles muros de água, né, que é, um, que é uma questão que eles falam de, lá, de antigravidade, tá, 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 tá. mas tem as vida fora daquilo. Só que tem gangues, tem as fazendas, tipo, você vai se arriscar a morar num lugar com, sem condições e tal, com o um risco de, de chegar um cara qualquer, te matar, onde não tem mais policiamento, não tem mais nada. É cada um por si, né? É Mad Max. Ou você morar num lugar que você tem uma certa segurança, você tem pelo menos um trabalho, sabe? É, é Eu isso. penso
4: também um pouco na questão da tecnologia e do conhecimento, porque as pessoas para morarem fora daquele centro Onde eles têm várias coisas sendo providas a eles, você via que na saída ali nos outskirts daquela cidade, você tinha maquinários plantando. Pessoas fazendo plantações com equipamentos pesados. Será que o conhecimento não se perdeu? Porque eles não tinham mais o conhecimento de certas tecnologias. Tanto que a tecnologia da Alita era uma tecnologia perdida. Né? Eu fico imaginando ali meio que uma idade das trevas futurista. Idiocracia? Talvez, não sei. Gente, a resposta é fácil. Ali na
1: cachoeira não tinha Wi-Fi. Então pronto, as pessoas querem <risos> ficar. Beleza, a próxima. É. Bom, ela leva o traje pro pai lá, pro Doutor Ido E ele se recusa <risos> a colocar nela Porque ela... Doutor Ido Você vai rir todas as vezes Que é o nome do cara <risos> Eu posso falar Doutor Rose Se prefere? Doutor... Vou chamar de Doutor... Dyson Não, Tá bom É ele se recusa a colocar nela porque ela vai desencadear um poder alto demais e ele tem medo de como é que a
4: violência pode escalar e recomeçar uma guerra. É, e ali é que ele mostra pra ela que ele sabe quem ela é, né? Ele Sabe ele mais do que ele conta, né? que ele conta, que ela realmente é uma guerreira que veio do passado, né? Dos, dos 300 anos do passado, <risos> que fazia parte desse grupo que invadiu, então ele conhece a origem dela e o que ele mais queria é que ela esquecesse essa origem e se tornasse, tipo, continuasse inocente, continuasse a nova Filha dele, né? Que aquela história do pai que não quer que o filho cresça.
3: Passando pro mangá rapidinho, o doutorido já tinha esse corpo Doutor que ele também fala. <risos> que... <risos> vocês ficam falando, eu fico repetindo depois falando de motorball ó. ele o doutor o doutor, cyberdoutor ele, ele fala que encontra o, esse corpo numa nave marciana e tá guardado com ele, mas ele não e aí acaba, quando ela perde o corpo dela original lá que ela tá, ele acaba dando esse corpo pra ela mas não sabe o que o corpo é capaz é, uma coisa que ele sabe é que ele consegue o corpo se adaptar à forma da, original da pessoa que não tem essa questão do corpo ser dela, né no quadrinho falar, o corpo é dela, no no anime não tem essa porra, é um corpo marciano lá que ela usa, tanto que depois alguém, outra pessoa pega esse corpo também, rouba o corpo dela não, mas dela, no,
4: pra... no filme não diz que o corpo é dela
3: não, mas é. é um corpo que ela já usou, né? Não, não.
4: Não fala que é um corpo que ela já usou. É um corpo adaptado pra ela. Sim, pra sim. Pra ela, é um... guerreira marciana de 300 Entendi. anos de idade.
3: Sim, quer dizer o seguinte, é um corpo berserker que é usado por pessoas como ela. Sim. No quadrinho não tem essa relação de ela, o corpo berserker, com a Anitta. É, não tem ela a ver uma coisa com a outra. É um corpo que foi encontrado e a Anitta foi encontrada.
4: Ah, tá. Não existe no, no... uma relação do corpo ser marciano e ser da guerra de 300 anos atrás.
2: Nesse momento, o filme é diferente do mangá, gente. No mangá, você não sabe nada sobre o corpo que o Dr. Dyson mostra para ela, ou oferece para ela. Mas mesmo assim se recusa a colocar porque tem medo das consequências uma vez que ela tem esses rompantes de ódio. E já o que ela encontra na nave é o modelo de roupa do guerreiro marciano que se adapta ao corpo dela e de outras que são como ela que a gente viu nas memórias dela Sim. subindo o tubo. É então, um corpo exatamente. berserker
4: dos guerreiros berserks que ela era no passado.
2: É, mas não quer dizer que ali na gola tinha o um nome Alita Sim, ou, ou Galita. O filme não, também não, não diz isso. No então filme, é só corpo isso. Não é dela. Quando
3: ela ela pegou a, ro a, a roupa estava assim Alita, quando ela botou vê aquela fita isolante cobrindo o corpo todo assim. Ah. <risos> Meu Deus.
1: Cara, bora para uma das cenas mais legais do filme. Ela fica toda rebeldezinha, né? Se cadastra lá também como Hunter Warrior e vai para aquele bar de caçadores de recompensa arrumar briga com
5: todos eles dizendo que quem ela ganhar vai lutar do lado dela contra lá o Greuisca. Olha só, eu sei que o filme tem cara de James Cameron, mas essa cena tem cara de, de Robert Rodriguez. Sim. Inclusive a trilha sonora, é, né? eu sei que o Robert Rodriguez fez uma das músicas da trilha sonora, eu acho que foi a dessa, dessa cena aí. Deve ter sido, Sim, cara. Total, a cena das lutas é e, muito boa. E tem boa. pra
4: mim os melhores perso os personagens sensacionais. Eu adorei aquele personagem.
2: O Jeff Jeff, o, Jeff o dos Fahey. Cachorros. Isso.
4: O Mac é um personagem sensacional. Eu queria ter visto mais desse personagem.
2: É verdade. Dá vontade de ver mais desse personagem.
4: Que é o cara que adora Adora cachorros, ele tem lá quatro cachorros cibernéticos ao lado dele. E tem um cachorrinho, né, que, que aparece no início do filme, que a Alita salva no meio da rua, que é um cachorrinho que é recorrente ali, que reaparece nesse momento.
3: É o Canino, o nome dele no, no quadrinho é Canino. Que o
4: cara deu um tiro na moral ali, né, caramba. Tiro cara, não, vale o cara conhecendo. esmagou o cachorro. Ele foi com a... Ah, é, foi com ele a esmagou garra. Esmagou o cachorro.
3: Essa cena vale a pena ver 9 OVA não vê nada, daqui a pouco vê o cachorro se despedaçando em vários
2: pedacinhos é, no, assim. 9A é cruel demais 9A é cruel pra caramba, <risos> eu prefiro não ver. É, é nesse, né?
4: nesse é o primeiro momento na história, no filme, que aparece sangue. É, é
2: verdade
3: primeiro verdade, é verdade. Você
4: não mostra o cachorro morrendo né mas você mostra ali o cara atacando e depois você só vê o sangue escorrendo e ela faz aquela coisa de passar o sangue no, no rosto e aí é foda Quando mostra
5: o, o Dr. Schultz é, Dr. King Schultz voltando pra casa ele tá com a mão suja de sangue e pingando sangue também mas é outro contexto. Ah, é, é verdade Bem. É verdade, é verdade. Uma
1: pergunta aqui rápida pro Elvis e pro Miranda. É, essa questão de você não colocar sangue é proposital, né? Por conta de, das classificações etárias, não é não? Sim.
2: Era o que acontecia lá na, na tempo da Rede Manchete, mas principalmente na TV Globo também, quando eu fiquei à frente lá do TV Globinho, de outros programas, a gente não podia, de fato, colocar sangue na tela, né? O sangue, ele, ele recebe uma classificação. No caso da manchete, não havia classificação indicativa, mas existia o bom senso. Então, a gente tentava não colocar o sangue vermelho, o que caracteriza realmente sangue é, exposto, ou melhor, é, espirrando, escorrendo, é, o corte. E aí que eu digo, né, que o Yu Hakusho, quem lembra da série lá do anime, foi fácil pra mim a edição dele porque o sangue das criaturas era tudo roxo, verde, azul, o que pra classificação indicativa, não indica como uma coisa pesada. Eles chamam de sangue fantasioso ou situação violenta fantasiosa. Então isso não gera uma classificação alta. E acho que isso foi uma das estratégias para se conseguir o, a classificação um pouco mais baixa para esse filme. Porque se seguir, de fato, o japonês, nossa, esse era, era R. I ser é uma classificação R.
1: Caramba, ah, rated R, né?
2: Depois do filme a gente conversou com o Tom Leão.
5: que aqui, Tom Leão, pra quem não, não tá ligando o nome, é o cara que era do Rio Fanzine, do Globo, alguns anos atrás. O Tom tava explicando pra gente quais são as regras, porque tem umas regras, eu depois procurei pela internet, eu não achei quais são as regras certas. De repente, até eu pergunto pra ele se tem algum link com isso. Que são umas regras que você tem que usar pro seu filme CPG-13. Então, tipo, o sangue não pode mostrar aquele sangue daquele jeito. E você não pode mostrar é, cena de sexo, você não pode mostrar nudez. Você só pode ter um fã dito ao longo do filme inteiro. E, e esse filme parece que foi feito seguindo essas regras. Pegaram quais são as regras que a gente pode, o que, que a gente pode e o que não pode. Ah, então a gente vai, vai usar tudo que a gente pode.
2: É, mas... criança não segura arma. Pois é. Criança não pega bebida alcoólica. Criança não fuma.
5: Eu vou perguntar ah, para o Tom é. se tem um link disso, porque achei bem interessante. E aí você compara com o filme, realmente eles pegaram a lista direitinho e pegaram ponto a ponto. Então tá, isso aqui a gente pode, a gente vai.
2: Isso aqui não pode, ah, então não.
5: Então a indicação classificativa deve ser tipo 13 anos, então, certo? Sim, a lá fora é 13. De... É, 13 anos. É,
2: lá fora 13 é 13, aqui deve entrar como 14, 12, 14.
5: Lembrando que a gente é, viu a sessão de imprensa uma semana antes e a gente não sabe. Provavelmente vocês já sabem, porque já tá tem tá cartaz, mas a gente, quando tá gravando, a gente não
2: sabe ainda isso. Ah, sim. Não, na verdade, vimos duas semanas antes. Né?
1: Continuando a cena, essa parada aí do cachorro, como é que ele faz pra ir lá pro fundo? Ele quebra o chão, né?
4: Quebra o chão. Mas antes dele quebrar o chão, antes dessa cena, na verdade, tem a cena dela lutando com os Hunter Warriors, né, sim, sim, que ela não. destrói que falei, todo mundo ali Ela tipo, começa a brincar com os caras Isso E é aí começa bom. uma luta generalizada Tem a primeira, eu acho que uma das poucas piadinhas Do filme, piadas assim Tipo, zoadas no filme, tá nessa cena tá. Que é quando o Dr. Ido, uh, Tibério <risos> Quando o Doutorido entra e ele tipo quer, pare a briga, pare a briga, pare a briga. Aí ele vira. Se vocês não pararem a briga, eu não vou consertar mais ninguém de graça. Tem razão. <risos> tem razão.
3: É verdade. Piada.
1: E é. aí
4: todo mundo para de lutar.
3: Tinha um discurso dela ali bem estranho Que eu falei, cara, se isso funcionar vai ficar muito escroto Ainda bem que o Z Zapan foi lá e Deu uma portada é, nela e falou é, exatamente.
4: <risos> Ela fez aquilo, é, dá pra ver que é, Não sei se é da ingenuidade dela Mas nitidamente aquilo ali Era pra, pra não só para eles Zoarem, mas pra gente como Público, nos dias de hoje, olhar pra aquilo E falar, ah, não vai, porra tá zoando.
1: Eu fiquei meio com medo ali de rolar uns low claps ali no fundo. eu Falei, ah, não acredito que isso vai colar. É, eu também. <risos>
5: fiquei com o meu Nego falar. Eles, eles iam acender uma fogueira e cantar com Baiaço.
4: Foi a risada e todo mundo partindo pra porrada em cima dela.
1: Mas aí ele quebra o chão e ele joga a luta pro ambiente dele, segundo o que ele falou. Lá o cara despedaça ela. Inclusive, o roteiro até foi bem óbvio, né? O que que vai acontecer agora? oh Meu Deus, né? Mas mesmo ela cotoco ali, ela ainda arranca o olho do cara, cara.
3: Pô, assim é, ela,
4: Não, ela só tinha o, 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 o parte superior do corpo só um braço
5: eu ainda sou mais o cavaleiro o negro o cavaleiro negro, exatamente essa cena aí é uma
2: homenagem ao cavaleiro negro a outra era o rollerball, agora é, Roller é. Borgo, era o cavaleiro negro é. onde você está indo? É. covarde? volta aqui, ainda tem muito vem cá, vou te dar uma cabeçada né <risos>
1: Mas aí acontece o óbvio, né? Ele coloca ela lá no corpo guerreiro e aí tem a cena que o Elvis estava falando. Mas peraí, vocês
2: esqueceram de uma coisa. Nessa sequência do bar, é a primeira vez que ela vê a espada, que no futuro vai ser a espada dela. É verdade. É, é e, ele
1: diz que, e, e, e ela fala né, que é a
2: tecnologia dela ali. Né? Isso, exatamente. É, ela, ela sabia direitinho que era aquilo. Que é parte do uniforme, né? Parte do, do que ela é como arma.
3: Que também não tem nada disso no quadrinho, nem nada assim inventado por filme, mas ficou legal. Agora, eu só queria falar uma coisa dessa cena, porque esse vilão no, no mangá, ele tem uma história, uma história toda, conta a história que ele foi criança, foi abandonado no esgoto, então ele viveu no esgoto muito tempo, aí ele é tratado, com, jogaram, queimaram o corpo dele, aí ele acabou sendo cuidado é, e virou ciborgue, então ele é viciado em, em cérebro, ele, ele é... Mata as pessoas pra roubar o cérebro, comentam então, todo. Tem toda uma história, um contexto que eles perderam um pouco no filme. Mas por outro lado, o, o anime não conta nada disso. E acabou que, pelo menos no filme, tem uma hora que ele fala: Ah, aqui é meu lugar, eu nasci aqui nessa podridão e tal. Então, assim, eles conseguiram adaptar um pouquinho de cada coisa. Né? Eu achei legal.
1: Bom, aí tem a cena que o Elvis comentou, mas agora há pouco, né? Dela entrando no corpo guerreiro e o corpo se adaptando à imagem que ela tinha de si mesmo, né? Então ela vai ficando com traços hum. mais velhos, ganha um pouco de peito, ela perde aquela coisa mesmo meio de adolescente, não. né? Fica um pouco mais de curva, é, mais a ver com uma mulher
3: adulta. Ela deixa de ser é, criança. isso é verdade. Ela, ela aumenta, né? Fica maior, inclusive, de tamanho, né?
1: Não sei se ela ficou maior, mas ela ficou, fica ela feio. ficou com mais cintura, mais quadril.
3: Eu achei, eu achei legal e a explicação foi bem boa, assim. Curti.
4: É, é fez sentido e não é nada forçado, não é nada... Porque ela tá se descobrindo ainda o passado dela, né? Tá descobrindo quem ela é. E é legal porque ela ali já tá chegando nesse ponto de meio que entender o que que ela é, né? Que não só uma arma, mas agora ela é uma arma que tem esse sentimento de justiça, de, de certo e errado. Isso me fez gostar bastante da personagem. Eu só acho que teve uma cena que isso ficou meio
1: forçado, ficou meio piegas. Antes do Hugo pedir pra ela ir jogar motorball, né? Pra eles fazerem dinheiro, ela teve aquela cena dela oferecendo o coração pra ele ficou um simbolismo meio, meio barato ali, sabe? É. Entenda,
2: isso aí é uma coisa que japonês faz muito essa piegada, mas pra eles pega muito bem. Pra dentro de uma coisa adaptada norte-americana, é piegas babaca. Pra hum. eles é muito isso. É, é romântico, é, pega... né? É, 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 não, não é nem romântico é uma coisa de honra, é uma coisa de eu, eu confio tanto em você que a você eu dou o meu coração, quer dizer você pra mim é tanto que eu sou pouco perto de você. Pra eles isso é lindo. Pra, pra, pra adaptação norte-americana, eu concordo com você, ficou babaca. Ficou bem. Eu também não gostei Esse não Esse
3: filme tem uma. Alguma, como eu falei, tem algumas citações ao, ao mangá e como, fã, como fanservice. Essa acho que é uma delas, porque tem uma cena em que ela vai fazer uma queda de braço com o campeão do motorball. Já fala rolepall de novo. E ela, ela fala assim: se você. Ele não quer disputar com ela, que ele é campeão, ela não é nada. E ele fala, ah, não vou disputar com você. Ela falou, se você me ganhar, você pode destruir meu coração. E ela pega o coração e bota em cima da mesa, como uma aposta, sabe? É, é uma cena bem similar, lógico. No, Imagina, é, é, visualmente é parecida.
1: Mas ela não precisa do coração, cara, pra viver? Precisa, por Exatamente. isso que
4: ela botou tudo na mesa. <risos> Aquilo, o coração é uma fonte de energia. Ela pode trocar por uma outra que não vai ser o suficiente pra fazer o corpo dela funcionar direito.
2: Se a Ray pega aquele coração, ela come por um ano. No
5: filme explica que ela podia trocar o coração dela por um coração mais barato. Não seria algo é. tão, não, é tão potente, uh -huh. mas e, e tem uma outra hora que explica que aquele coração ele, é, ia gerar energia pra aquela cidade inteira durante anos. Então ela podia trocar aquilo pra alguns Então baratas. ela mandou um caô pro
3: Hugo Ela falou, pode ficar com meu coração, mas se eu tenho outro aqui guardado tipo, Não,
4: ela é não. fala é, isso ela pra é. ele Ela fala isso pra é. ele
3: Eu estou brincando, vou. Ela tá
4: brincando errado <risos> <risos>
1: Mas aí temos a cena lá do Rollerball. Aí ela, ele convence ela e ela, ela topa lá correr <risos> é, pra fazer dinheiro. O que eu achei até estranho, porque o pai dela e a enfermeira estavam lá dando apoio. Eu tava Olá, esperando... A ah, enfermeira! enfermeira! <risos> Aê!
2: agora sim, a enfermeira chegou a minha hora de ser o Eduardo Miranda vamos parar com essa merda de cota, hum. cotinha não essa mulher não existe, entrou do nada saiu do nada, ela não é nada, ela só é mulher e negra, mais nada ela é uma cota descarada no filme eu tive ódio daquilo ali por que não dar um roteiro melhor para ela? Se quer fazer cota, faz com honra. Faz a pessoa realmente participar do filme. A mulher entra muda, sai calada, não faz porra nenhuma. E ainda não tem um braço, aquela porra. Então, quer dizer, <risos> é inútil <risos> em todos os sentidos. É ridículo o papel daquela senhora. Olha, olha, Deus que me perdoe, sabe? É a coisa muito feia. Desculpa essa minha reação, mas é que realmente aquela cota foi descarada, foi feia e acho eu sou contra isso. Não, não acho bonito, não acho enaltecedor, não acho homenagem, acho sim uma grande sacanagem. Eduardo, Lord Vader, rise. <risos> <risos> Vamos realmente falar sobre isso? Eu tava brincando até agora Vamos falar Ouvintes, sério essa porra? Procurem
5: o outro podcast <risos> <risos>
1: É, só vamos lembrar que esse filme tem uma participação de um ator negro fantástico, uma das melhores de todas, que é justamente o Marrechal Ay. Mas
2: ele não está como Cota, ele está como um ator, ele é maravilhoso, ele é vencedor de Oscar e é outra coisa. Agora ela, qual o nome dela? Vocês estão aí consultando o MDB, vamos lá galera do MDB, qual o nome dessa senhora? Enfermeira 1, né?
4: Idara Victor é o nome da atriz, Enfermeira Gerhard é o nome da personagem.
2: Então, Idara Victor, se você um dia ouviu podcastinadores dublarem pra você em inglês, não aceite mais papéis assim, queira roteiro, dizer, não, eu não vou ser essa enfermeira imbecil que só corta tubinho, não. Eu vou ser alguém nessa história, porra. Se você vai me colocar aqui, eu quero ser alguém. Entendeu? Tá aí, tá aí a dica. tá a dica? Tá aí a dica. Seguindo a história, né? Aquele imbecil do Hugo, ele. Qual é ele a raiva do rapaz. É a da cota malhação ele, ali.
1: Na hora da corrida mais importante da mulher, ele decide pedir demissão no meio de um assalto, cara. Porra, não dá pra ligar? Olha, cara, eu tô fora e tudo mais, tô
5: aqui no, no Cara, no estádio. essa cena aí pra mim enfraqueceu o
4: filme. E é uma parada que é bizarra, até o momento não existia telefone, né? Porque ninguém, em nenhum momento, você vê usando um comunicador, ou um telefone, ou um visor, nada. Aí, nesse momento, logo depois dessa cena, é a primeira vez que alguém usa. E ainda, tipo, usa sem sentido, porque é o... ela tá lá no meio da luta, o... o ídolo se toca de que, peraí, os caras que estão lá dentro querem ela. matar ela. Aí, em vez de ligar direto pra ela, não, não, ele corre. Até a beirada do negócio começa a gritar: Alita! Droga, ela não tá me ouvindo aqui. Aí ele pega o telefone pra ligar. Oi, Alita, tudo bem? Então, <risos> os caras que estão aqui do teu lado, eles estão querendo te matar. É, e é ela, verdade, no cara. meio
5: da corrida,
4: ela atende o telefone. Cara, você tá no meio da corrida, você não pode atender o telefone no meio da corrida? Não tem polícia pra dar multa, ela pode fazer o que ela quiser.
2: Não, ali, ali não, não era como tá atender o carro. telefone. Ali era como o rádio da Fórmula 1. O cara tá explicando é, que é, tá rolando. Exatamente. Ela não precisa é.
4: pegar e botar um telefone na cabeça. Ela só mexeu o pescocinho e já tocou, já atendeu.
3: Essa corrida existe em boxe que a pessoa troca parte do corpo se danificar, volta pra corrida é mesmo esquema, não é? Mas com essa questão do Hugo uma coisa que me irritou um pouco, assim, apesar de ele ser um ator aí nojento igual o GG falou que eu não, também não curti a participação dele no filme. Não usei
1: bem essa palavra nojento
2: não, mas tá bom, eu fico com ela <risos> do rapaz com a implicância
3: ah, eu achei ruim, sei lá, não gostei eu achei que ele, nos quadrinhos ele tem o, todo um trabalho de, de vida melhor dele até que tem a questão até do que a gente conversou mirada, do irmão dele, Ah, sim. o irmão ele dele é ele tem uma morto, história né? muito mais
2: rica do que foi mostrado no filme a princípio é aquela cicatriz que ele tem na mão, né
3: eu nem reparei esse cartilho não, no filme. Não, mas tem, mas... não
2: tem, não Não é mostrado.
3: Ah, não tem. Mas o que acontece é assim, tem mais tons de cinza do que do filme. Ele é uma porque ele, tipo, ali, assim...
2: uma malhaçãozinha ali. Mas
3: ele rouba, cara, ele rouba espinha das pessoas. Ele deixa as pessoas, tipo, tem que trocar o corpo todo. É uma, pessoa, é uma parada bem mais grave, sabe? Ele tem que juntar aquele dinheiro porque ele é, ele é meio egoísta, ele quer ir pra lá. Ele não vai, não vai, ah, vou, parar de, vou parar de roubar. Ele só para de roubar no, no mangá porque ele, o nome dele vai, vai pra cabeça dele, sabe? Botam lá 80 mil creches. Não,
2: realmente o personagem tá totalmente esvaziado no filme.
3: E aí, eu não, não curti muito assim, ele, desde o início, e essa parte final, eu achei que podia, eles podiam mudar um pouco pra, como o Vess falou, sei lá, de, de repente, o GG que falou, de repente, em outra hora, ele mudar de ideia, depois dele juntar o dinheiro, falar, não, eu não quero mais, porque eu já juntei meu dinheiro, já vou vazar, lendane-se vocês, sabe, alguma coisa assim. Não porque, ah, porque minha namorada, ela tem corpos mecânicos, só como eu roubo corpos corpo mecânicos, eu não quero mais fazer isso. É, eu não, mas achei é, essa é a,
4: a transição do personagem que eles meio que constroem na hora que ele oferece pra ela, que, que ela oferece pra ele o coração. Ok. Ali você, okay, ali é meio para fazer era... a transição do personagem. É bobo. O, ok,
5: mas... O objetivo era esse, mas o meio que eles usaram foi um meio ruim. O roteiro essa parte não ficou legal. Sim. Nesse ponto do filme não precisava disso.
4: Ficou, sei lá, ficou infantil. Ele foi feito de uma forma para criança.
5: Yeah. isso foi a hora que o James
3: Cameron convidou o Steven Spielberg pra passar no set de filmagem e ele fez essas mudanças aí <risos> né?
5: deixa eu dirigir uma cena
1: só lembrando que a continuação da cena é um caçador de recompensa lá matando o amigo lá do Hugo e reportando como se ele fosse o assassino porque ele queria se vingar lá aí... Ele corta ah. o
4: cara no meio e não mostra sangue É isso é, isso é legal, é, é que mostra a violência mas exatamente pra manter ali o PG-13 ele não, não tem o sangue jorrando.
3: E essa cena fica igualzinha no, no mangá também ficou bem legal.
4: As cenas de morte, as cenas de, de batalha, de, de onde deveria ter sangue e não tem, ficaram muito bem feitas.
2: Ah, sim, ficaram bem feitas mesmo.
4: Uma coisa que não ficou nada bem feito
2: foi esse argumento
1: do cara ter enfiado a espada dele, ou seja, é um ferimento mortal. A polícia tá lá fora da, da igreja, né, junto com o caçador, só que ela entra com o corpo dele, né, morrendo. Tá, a Jennifer ficou ali dentro e eles fa ela faz uma operação nele, cara. Corta a cabeça, aplica ele no no, no coração dela e, o, e os caras já fora esperando acabar a operação pacientemente e aí na hora que ela sai ela sai lá
4: tentando fazer aquele truquinho da cabeça dentro é, do casaco. a parada casaco. que eu entendo nessa, nessa sociedade é que isso é uma coisa normal.
3: É, eu acho que é uma coisa muito mais simples do que a gente pensa hoje em dia né, é. essa questão de trocar o corpo. Tipo assim a pessoa só morre e morre quando mata, o, destrói o cérebro tem que pensar assim, ela só morre quando o cérebro vai pra Cucuia.
4: Se você consegue, é, a tecnologia para manter um cérebro vivo é uma coisa normal, é tipo band-aid pra gente hoje. Na minha concepção de tecnologia desse desse filme. E naquela cena ali eu entendi o seguinte, o cara falou, você tem que levar o cara, ela tem que entregar o cara. Ela, o bounty é dela. Se ela sair dali de dentro sem o cara, ela tá fudida. Aí ela vai ser caçada, vai, vai ter um bounty pra ela ser caçada.
1: Eu só acho que por mais tecnológico que seja aquele, aquele lugar, e o maior conhecimento que a cirurgiã tenha, isso deve ter levado uma meia hora eles esperando ali fora, pacientemente, ela sair com o cara. Eu achei que podia ter um motivo melhor pra isso, né? Talvez ela falando
2: aos pouquinhos, peraí. isso é muito mais bem trabalhado.
1: É, imagino que sim, cara, porque ficou bem ruizinho.
4: É, eu entendo que a tecnologia ali é, é, é pra isso, porque eles trocam de corpo, eles trocam de cérebro é, é quase parte... um lego né é Desconeca uma coisa casual é, eu entendo que a parada é casual
3: deve ter cortado a cabeça ali assim, numa porrada só Vum. aí ficou aquela aveia, a horta ela ligou cada uma
4: num ponto e acabou é, tipo, é... <risos> ela deve ter já a parada que faz a conexão direta porque tipo, é exatamente isso. É uma tecnologia apresentada na história tipo, do cara pegar uma cabeça e botar no outro corpo. É tipo as cabeças nas garrafas do Futurama.
3: Essa, eu só achei essa, essa mudança da Dra. Shiren aí meio rápida, sei lá. Essa, ela ah,
4: meio que virar não achei de, de não, lado. Ela, ela, ela né? tem é, toda a co coisa da construção dela olhando pra ela, quando ela vê o braço dela com, a, com, a, com o corpo que seria da filha. Eles fazem esse trabalho da mudança dela desde o primeiro momento do filme. De que ela vai... É, mas, mas depois o, o maluco
3: grandão vai lá sem um braço e fala, e ela vai e ajuda ele a construir um outro braço, a poder pegar a filha, sabe? Sim, mas ali
4: ainda não era a filha, ali ela ainda não tinha essa conexão, ela tava... Ali tá o começo do filme. Tinha? Não, é o começo do filme, ela tá na construção da conexão com não, a Alita. Não, mas ela já tinha... Ela... Com a personagem. Sim, mas... Não é a conexão dela com o corpo, porque o corpo é perdido lá atrás. É a conexão com a é. coisa da Alita e a conexão com o Ido. que mostra ali que ela ainda tem uma relação com ele, tanto que ela quisia é trazer ele de volta. Então mostra que eles têm uma relação ali ainda não bem acabada.
3: Entendi, mas eu não achei essa virada muito boa não, sei lá.
1: Só lembrando que essa cena termina com um momento muito legal que ela corta a cara do caçador e fica com a espada dele. Só faltou ela mandar um in your face é.
5: <risos> ele nesse fica momento. A minha
1: cara, minha cara, minha cara. Era a, a única cara. coisa que o cara zelava
3: no corpo. A única coisa que sobrou do corpo dele humano, provavelmente, é, né? Era a única
4: parte humana é, dele. A única coisa que sobra... que ele tinha o maior cuidado, né? Que ela até zoa, com ele na hora do bar lá, falando que, ela, que ele gastava todo o dinheiro só no rosto.
3: Eu posso fazer um spoiler do mangá aqui pro futuro? Talvez possa... Não sei se isso vai desenvolver pro filme, mas o Zapan, ele tem um... Depois que isso acontece com ele, ele arruma outro rosto e bota. Só que ele sempre fica meio perturbado pelo fato dele ter esse rosto falso e não ser o rosto original dele. Ele odeia a Alita. Ele, ele tem raiva dela.
1: Ele podia mudar o nome dele pra Falcon, né? Ficar trocando de rosto. Só faltava de <risos> olhos
3: de águia atrás.
1: <risos> Bom, mas aí a gente chega no fim do filme, né? O Doutor lá, né? Coloca um corpo no Hugo... A ah, Jennifer Connelly se redime.
2: <risos> A Jennifer Connelly vai para vários potes. Caraca, <risos> né, doido? Muito bom, né? Ela vai putar o
3: Tupperware. Ele fala pro Hugo, você não queria ir pra Zalem? Assim que você ia, né? Ah não, o Hugo não tá com ela essa hora, está tá com a Alita, né?
4: Se você não for um campeão, a única maneira de ir pra Zalem é, é através desse... É assim, é em partes. Porque lá em cima eles gostam de fazer experimentos, então você vai em partes.
1: É, né? Caraca, Bom, o
4: Hugo, ele tentou ir, de qualquer forma, escalando os cabos.
1: A Alita vai tentar impedir, né? Mas as defesas lá da cidade acabam derrubando o cara e ele morre sem a Alita conseguir salvar. Achei bacana não ter um
3: finzinho Disney aí no
1: final
2: É, eu fiquei com medo de ter um finzinho Aí já também o elemento nipônico, né? Aquela tragédia, o drama que move o herói Tem que ser sempre aquele drama exagerado Aquela coisa pesada O filme pegou muito leve
3: Se ele sobrevive, vai ficar muito com raiva Porque, tipo, ia sair totalmente da linha do e tava passando até não, agora. Não, e
2: fora que a gente ia
1: ver esse, esse, esse ator de novo no próximo filme, né? <risos> e, e,
2: e até porque, gente, entenda uma coisa, tanto no mangá como no OVA, esse, esse personagem tem muitas questões. Aquela questão do, de tentar montar um balão pra subir, não conseguir, o irmão, a mão cortada. Quando ele já tá subindo o tubo, não é só a questão da Alita que tá na cabeça dele, é o conjunto da obra. É tipo assim, é, mas é, já deu a... pra ele.
4: É, no filme é basicamente isso também, né? No filme não é a Alita, tanto que ele tá indo pra lá porque pra lá é o único ah, No
2: filme que ele... Ele não, no filme ele tá fugindo não, no só. No filme não é tanto, porque não aborda a questão do irmão. É pior ainda, ele tem questões ali muito piores. Quando ele morre no OVA e no mangá, quando ela não consegue segurar ele, ele desce com aquele ar de, de conformação do tipo, é, deixa, deixa eu cair porque é isso aí. E só aquele sorriso vazio, aquele olho perdido, né? É chocante, é uma coisa chocante. Ali não, ali ele caiu caindo normalmente, como um cara caía, sei lá. Então esse personagem realmente, o Hugo ele perdeu muito na psicologia na, na, na personalidade como vocês estão dizendo, até na atuação eu não vi muito problema na atuação do garoto não, mas é, é perdeu muito o Hugo perdeu muito nessa, nessa adaptação
1: é. Me incomodou também essa cara de Disney Channel que ele tem, sabe talvez tenha tirado um pouco É, a cara mim, de malhação, de Disney comprado. Channel
2: É, é talvez.
1: E aí a gente descobre que o Doutor Nova é o Edward Norton, cara, olha só Que, que de óculos parecia
2: até o o próprio James Cameron fica muito parecido, o nariz e a boca. Eu até brinquei <risos> é. com o Volta, ah. falei: Volta? É o James Cameron? Caraca, era muito parecido. Tipo um cameo do James Cameron no filme aí.
4: É e aquilo, ele dá a entender tudo que pode ter uma continuação, mas o filme não exige totalmente uma continuação.
5: Eu acho Cara, que exige, fiquei é mó vontade de assistir o vídeo. pois dá é. vontade. A vida para no meio. A história, ela vai, ela vai lutar e ela, ela aponta a espada pra cima e diz é isso aí, agora vou te pegar. E assim, aí acaba. Pelo que eu
1: entendi aqui, material tem de sobra né, pra continuação, né?
5: Ah, tem. É. Agora,
3: assim, eu, eu acho que não vai ter o segundo filme, não. A não ser que realmente ele faça uma grana boa com o ataque ele banque um projeto por amor à obra, porque... Cara,
4: mas o filme eu nem estreou ainda, por que você tá dizendo tratamento. que o filme já tá sendo um fracasso? É, eu, eu, tô, eu não tô com essa visão é. de fracasso que vocês estão falando. Porque as falar. pessoas... As pessoas? Que pessoas? Eu, eu vocês acho... são essas pessoas. Então <risos> <Tô> é <a> culpa <risos> de vocês, se crítico... o filme foi fracasso. vocês são as pessoas Tiberio, que estão falando que o filme pessoa. vai ser um fracasso. Eu não,
1: vocês que financiam essa merda!
3: <risos> Cadê o Baiano? Ué, eu... <risos> Cadê o Baiano? <risos> eu como! É. Cadê o Baiano? <risos> não, porque assim, eu já vi críticas, sites de gringos falando mal eu do vi filme site de gringos dando nota 2 de 5, coisa assim. O Tomato tá 5.6, sei lá, então...
2: MDB tá 7.8. Olha só, na verdade, a Fox perdeu boa oportunidade de comprar os direitos de um herói, <risos> um herói conhecido qualquer ou pouco conhecido da Marvel e adaptar um grande filme. Eu acho que essa coisa de ficar insistindo em adaptar mangá é... já teve muita experiência ruim no cinema Mas pra Mas foi isso. comprado pela Fox, aí que tá... A Fox tá... é o canal do James Cameron. Eu sei, eu tô dizendo assim... Ao invés de bancar ou acobertar ou sediar um filme como esse, ela poderia, sei lá, não sei. Eu, eu vejo muito aqui a atualidade não pra esse tipo de aventura. Ah, mas eu achei maneiro. Eu acho, acho que tem
4: muito espaço pra funcionar. Eu
3: vou ver de novo, vou comprar o Blu-ray, mesmo não vendo mais Blu-ray, vai ser uma merda. Vai sair bonequinho, vou comprar bonequinho.
4: Esse filme pra mim tem muito cara de funcionar dentro da Disney, mas aí é que tá. Eu não sei como é que funciona agora uh, o contrato que ele tem com a Fox, porque esse ano a Fox vira Disney, vai pra Disney e ele tem aí os dois próximos filmes grandes dele saindo pela Fox que é o 2 e 3 do Avatar uma última
1: perguntinha, quando o filme acaba e a Lita continua jogando lá o um motorball aí aparece ela com traje violeta vocês entendem que ela trocou para um novo traje, ela pintou
4: o antigo definitivo, aquilo ali é só um uniforme de corrida ah, para mim é que nem ela aparece no primeiro momento com aquelas placas acima da, do que ela é eu acho que a, a, a roupa de proteção que ela está usando naquele momento já é mais evoluída do que a que ela estava usando antes daquela cor.
2: Na verdade, a, nan, a nanotecnologia da roupa se adaptou ao motorball. Também, pode ser. É, Virou uma coisa mais fashion. Ela, ela mesmo se adapta, ela fica robusta para poder aguentar aquilo ali. Lembra que ela toma aquela, aquela espetada aqui na lateral e a roupa própria ela compõe, ela se, ela se recompõe? A roupa não, o corpo é, dela. É, a, a roupa, o corpo, é? Você me entendeu, caraca. A Essa... skin. Não,
3: não entendi não. Ave Maria. a skin dela. A
2: skin dela, isso.
3: <risos> mas é só assim, é engraçado que a, a lâmina dela fica toda brilhosa, mas no, por acaso no mangá ou no anime, não é só a lâmina, né? Ela, ela consegue gerar um calor, tipo, como se fosse um raio, sim, né? uma sim, parte de energia verdade. assim. É meio mais poderoso do que a gente tá vendo ali. Parece que ela consegue só passar ah, aquele. Ali poder é o plástico. que a
4: gente viu até agora. Porque ela, no próprio filme a gente fala que ele tem aquilo, mas não sabe como usar direito. Mostra que ela gera aquele, é, aquela energia de plasma, né? Quem sabe no, se tiver uma coisa mais à frente, ela pode soltar isso como um raio, ela pode fazer o que ela Mais coisas. Ela
3: né? pode usar.
4: Ela podia levantar e gritar: Thunder, Thunder, hmm. Thunder cat. oh! Tá mais para poderes de Zylon.
1: Vocês não acharam que aqueles robôs que protegiam a cidade pareciam demais com o E-209 do Robocop, não, cara? Pra... <risos> eu, tô, eu
2: comentei com o, é. assim, é, o Voltor. Né? É o Edit ou... No caso ali, é o novo, Edit né? 472. Ah, sabe. É que 1237.
1: pode ter sido uma, uma referência proposital? Não, não, não sei só. se é
4: uma referência proposital. Mas quem sabe se esse futuro não é o futuro do Robocop? Que o Robocop já é um ciborgue.
3: Será que a cidade sucata é Detroit? É, podia ser Detroit ali,
2: hein? É verdade. Eita, nego viaja na maonese, é. né? É, tá certo. Por que não? Se você vê, por exemplo, no RoboCop 2, o Ken, é mais ou menos ele é uma criatura daquelas do Motorball.
4: É, exatamente. Ele é um corpo robótico com um cérebro humano. Tudo bem que zoado, e que, que é um troca cérebro as peças. humano
2: zoado, mas é isso. É. é o início do teste desse tipo de tecnologia. Então, um pouco depois do Robocop vai vir a queda. É. Porque é. aí vai casar com Total Recall. Que é, é de, Total vai de Marte. Marte é? Total e Recall, é de quando de... Marte ah. se rebela ah, e enfrenta é. a Terra. Olha aí. Ah. Então, Robocop, Total Recall e Alita são continuações. O ser. de entra ah. onde? Continuações. Ah?
5: Tropas Estelares também, Instinto Selvagem. Ué, era tudo Power Poverhoven?
4: Não, a gente tá na verdade, tanto que o Casper Dien tá no filme. Casper Vandinha, é tipo... isso, fechou. Fechou. É Tropas é, Estelares. É, ele
5: ainda, pois é, ele ainda tá vivo desde aquele filme. Então, Tropas Pronto. Estelares. Bicho, Explodindo Buenos
3: Aires pode ser o filme que for, não? <risos> <risos>
5: Devo estar tá com um delay enorme, mas. Tudo
4: certo. Fala dois quando eu falar um. Um.
5: Dois.
4: É. Tá com é, ou então você tá com derrame também.
3: <risos> <risos>
4: Aí a gente ainda não sabe se é o um delay da máquina da internet <risos>
1: ou seu. <risos> <risos>
3: Substituindo nossos, bra nossos braços inúteis por algo cibernético. Transformando lá. todos
2: nós em
1: ciborgue. É, aí pode ser tipo, no mercadinho de, de peças de corpo.
5: No mercado, não, pega
4: do lixo, do lixo. É, descreve alguma coisa de cada um adquirindo no mercado negro da, das peças.
3: Não, é que não fala individual, a, mas tipo. A,
4: a, as piadas do Tibério. Não, não, aí vai ficar muito longo, mas, mas é, eu tive uma boa ideia. É, eu posso tipo, dizer fala
3: que... assim: estamos aqui, no, estamos aqui no mercado fazendo compras básicas para o de nossos corpos, sei lá, ou então. Um, um braço decente que tem uma furadeira em vez de ser só dedo chatos, sei lá, uma merda assim.
1: Eu, eu podia falar que a gente está aqui na AliExpress, é, sei lá, coloca uma coisa diferente. É. Comprando... Alita
3: Express Alita Express Maravilha, Voltor. <risos> Alita Express comprando braços é, com, com... sei lá, eu não sei
4: Comprando partes biônicas
3: Opa
1: Que
4: chegarão pelo menos em 30 a 40 dias <risos> Caramba,
1: eu vou gravar sempre com o Voltor agora, cara As melhores ideias estão vindo dele aqui Fiquei
3: chateado agora <risos>
1: Fez um filme de adolescente Com, com o cara de Two and a Half Eu lembro dela ali, cara Eles
4: ficavam presos no, no supermercado N Não é com o cara de Two and a Half Man, não Cara, é esse aqui Não, quer ver? É esse aqui, ó
3: É esse aqui, ninguém tá vendo não, só porque vocês estão juntinho aí, ô caralho A gente não tá é... enxergando Porra, eles é... fez isso aqui Porra ah, <risos>
0: Fala galera, não consegui ver o filme na cabine Então não pude participar desse episódio Mas desde então já vi o filme é, Por isso eu tô aqui conseguindo Dar o meu depoimento Para dizer que eu me amarrei Achei o filme maravilhoso é, Achei as cenas de ação muito bacanas Super inventivas, que é uma coisa que a gente sempre procura né, Na hora de ver um filme de ação Fiquei impressionado com o CGI A gente volta e meia comenta Nos episódios podcastinadores Que às vezes o CGI fica sem impacto Sem peso, parece tudo meio flutuando e tal, e esse não é o caso assim, eu vi as cenas de luta todas parecendo não tinha aquele, sei lá aquele blurzinho clássico e as coisas não eram leves demais, não parecia videogame, que é o que a gente volta e me reclama né, nas lutas de, de CGI, esse não, esse pareceu bem, bem verdadeiro, bem realista, também fiquei impressionado com a textura, a pele da Alita é impressionante quando ela chora, você vê os poros e, e o brilho das lágrimas eu fiquei realmente muito, muito impressionado gostei do universo apresentado me surpreendi com algumas viradas de roteiro. Não achava que algumas coisas fossem acontecer, porque no clichê de blockbuster americano, as coisas costumam sair, tudo bem, ninguém se fere. Rapaz, nem o cachorrinho sobreviveu. Como assim, cara? Tô até agora passado com esse cachorrinho. Tô torcendo pro sucesso da do, do Alita. Espero que tenha uma continuação. Quero ver o que diabo o Eduardo Norton vai fazer lá, naquela além lá em cima. É, então tô muito empolgado. Mas eu acho que mais importante do que o meu depoimento é esse depoimento aqui que eu arranjei exclusivo para os podcastinadores. Se liga!
2: Olá pessoal dos
1: podcastinadores, tudo bem? Aqui é a Isabela Cine, eu sou a dubladora da Alita, no filme Alita, Anjo de Combate. E eu vim aqui dizer pra vocês que foi uma experiência incrível ter feito parte
5: dessa superprodução, baseada no mangá clássico, e ainda por cima fazendo uma personagem como a Alita, que é uma heroína, uma personagem forte, poderosa, carismática, enfim, uma personagem muito interessante de interpretar, eu adorei, eu me encantei pela
2: personagem e pelo filme, fiz com muito carinho, foi um trabalho muito especial pra mim. Eu espero que vocês gostem do resultado. Um beijo!